0: ¡Bueno, bueno, hola, hola, Ok, tengo una, una pregunta sobre ¿sí? de los mandamientos. Um, claro. Cuando queremos dar nuestra opinión, ¿en dónde, ¿en dónde vamos a poner el
1: texto? ¿En el grupo de general? Claro, que yo lo tengo aquí activado, así que cada vez que alguno quiera agregar algo, lo voy a ver yo. Y le voy a dar okay, okay, okay. Bueno. Buenas, buenas! ¡Buenas! ¿Se me escucha bien? Sí bro, que sí, se te escucha sí. bien.
2: Al
3: fin Acá llegó el mandamás. ¿Hola?
0: ¿Me escuché?
1: ¿Quién abro? perdón? ¿Quién habló?
4: Hola. ¿A
0: quién se le escucha con eco?
2: ¿Tien? No escucho ninguno. De momento no. ¿Alguien escucha la cancioncita del Sorbistel?
1: Mm. No. 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 No.
2: No. No. No.
1: A ver un segundo. Oreja dije... Oreja dice que no se le escucha. Yo
5: escucho a uno con eco. con
1: eco. Sí, a lo mejor es sí, sí, oreja también. seguramente. Sí.
6: Oigan, si se me escucha raro, es porque estoy desde mi celular y no desde mi computadora. Porque mi computadora no sé qué tiene, pero no, no, no deja que la entrada de audio.
1: Estamos igual. Elimina system 32, a ver si funciona. No, tranquilo Broke, no pasa nada. Uh, yo de momento te escucho bien. Perfecto.
6: Perfecto.
1: Vale, a ver, entonces, ¿cuántos vale. somos? A ver, somos Bandicoot, Critic, Broke, Frippy, Lobo, Oreja y Superman. Eh... Frippy, ¿sabes si Daniel va a entrar al final?
5: Eh, Dani me mandó antes un mensaje de Telegram diciéndome que estaba sacando al perro pero que iba a intentar llegar lo más pronto posible.
1: De acuerdo. Mira, el hagamos con esto... ¿Qué otro pasa? Día. ¿Perdón?
2: El perro tiene que en, en el podcast. ¿Qué pasa? ¿Qué no malo? Es cierto, los perros pueden salir en un
0: podcast.
1: No, pero a ver, este es un grupo cristiano ¿Este? y no admitimos furros en los podcasts, ¿de acuerdo? Es verdad, es cierto, es cierto.
6: Solo reptiles.
1: A ver, Calborotas, hagamos reptilismo. esto, hagamos lo siguiente. Hagamos como en el primer podcast, esperemos hasta las 10 y 10, a ver qué pasa, a ver si llega alguien más. Y si no llega nadie más, pues empezamos, ¿de acuerdo?
6: ¿Cuán? ¿Cuántos somos?
1: somos? ¿Tienes algo preparado, con
2: ¿O solo ah, es prevención? Sí. ¿Cómo, perdón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y si tienes algo previsto o solo está siendo precavido?
1: Las dos cosas, o sea, ya la, ya la temática del podcast ya la tenemos craneada, como ya, ya sabrás, pero... También, no te voy a mentir, tampoco tengo un super guión aquí a mano, así que. Vamos a ir, muy bien, muy bien. como dice el Express, vamos a dejar que nos lleve el viento, supongo. ¿Cuál, cuál será el tema de hoy? Los juegos Arkham pues lo... y las películas los de Spider-Man. Los Spider de
6: Arkham. Eso, eso exactamente. Yo quiero hablar del Arkham Origins porque es muchos, como que
3: lo tienen odio al Arkham Origins.
1: Sí, sí, pero claro, hagamos lo que propuse en el tema de los mandamientos y vayamos eh, poco a poco, o pues sea, por, por turnos. Pues por turnos. ¿De acuerdo? Pero... Oigan,
6: oigan, oigan, la película animada eh, eh, Batman Escape Arkham, eh, ¿también sí, está, está en el universo del Oye, Arkhamverse? no, que
2: habla más por favor, que mis oídos
3: se estén reventando. <risa> sí, sí, ah, por ah por perdón. Favor.
6: Perdón, que está, que estoy muy, que está muy cerca, porque como tengo audífonos eh, y no es directamente como en la computadora que del anterior podcast.
2: ¿Ubican el meme de Shrek sentado en la cama llorando?
1: No. Más o menos.
2: Bueno, bueno sí. Sí, soy yo. Creo que cuando lleguemos a esta parte del, del podcast donde estamos hablando de Arkham, así voy a estar yo porque no he jugado ni
1: Pero habrás visto videos en YouTube, ¿no?
0: No sé, yo fui el primero, y el Origins.
2: Ah, espera, espera, sí jugué uno, sí jugué uno. ¿Cuál? Durante unos 15 minutos no sé. Estaban mis primos con su Xbox. Y en, no sé cuántos juegos ver, instalados. Jeje. Te te pues. eh, le dije. A ver, me, me deja jugar uno de Batman, me pusieron uno, empecé a empecé a jugar una misión del pingüino, pero olvidé que soy un manco que pierden los tutoriales de Mega Man y me mataban. Así que. Ah, luego... Cuenta si, es si, si
0: nomás jugué el de nes
1: el de NES? Uh, ¿sí? nes supongo no sé no sé pero ese juego, de juego de es de viejísimo tío, tío. Oh,
6: voy, a, re... we voy sí. a repetir mi, mi pregunta porque se me escucha muy alto y nadie me la respondió pero eh, bueno, Batman Escape a Arkham eh, está en el universo del Arkham o no sí sí las... yo creo que sí
1: antes de Sí, antes bueno, de Asylum. Perdón. Después sí, sí, de sí, Origins perdón. y antes de Asylum, así es. ¿Por, por, mm. ¿Mi, o o sea, mi favorito?
6: O sea, pero eh, en esa película aparece el Capitán Boomerang. Eso significa que él está en el... que podríamos tener un Flash, por así decirlo. Porque eh, el Capitán Boomerang está directamente relacionado con Flash.
3: Hombre, pues está Superman en el claro preferencias en Metropolis, supongo que debe estar Flash
6: aparte está Central City, con lo cual es posible que sí Maybe
1: A ver, aquí Frippy ver. dice que no habremos de golpe ¿De acuerdo? ¿Ves ya? Ya está pasando más o menos lo que pasó en el primer podcast, así que cuando vayamos a empezar, ahora voy a leer de nuevo los mandamientos los, do los 24 mandamientos para que queden claros y no vuelvo a ocurrir lo del otro día, ¿de acuerdo? ¿Verdad
0: que los 10 mandamientos es bonita? Los, Sí. Hombre,
1: bonita yo. <risa> bonita... No, no lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir. XD
2: no
3: <risa> XD <-B. X> <risa>
1: Joder, pobre oreja, tío, no se le escucha, tío.
6: Me,
1: le pasé
3: igual que a mí en el anterior
1: podcast. Sí, es verdad, te he notado ahora de que Superman puede sabrar al final. Un sí, desarrollo sí, de personaje un espectacular. Es.
3: <risa> Hombre, me pasará cuando ya tienen el punto.
1: Mi Oigan,
6: Critic se encuentra por aquí. ¿Se encuentra aquí?
1: Sí, está aquí, lo que pasa es que sí. está muteado. No.
6: Ah, vale. Intentó
5: hablar hace un rato, pero no les hemos dejado.
6: Por ahora todo va más civilizado que en el anterior.
5: Más o menos.
1: Sí, lo que dice
3: Frippy, más vez y mis se reventaron
0: Marvel no es cine, según Martin
2: es Una duda, ¿alguien ha leído el tomo nuevo que sacaron de la Liga Justicia Oscura? No. No.
3: No lo
2: he querido ver pero
3: no lo encuentro aquí por donde vivo. Es que yo lo
1: tengo Sí, sí, bro. Ay, sí, Oreja, sí, sí. ¿Quién amén ¿Es Oreja?
6: ¿Es Oreja? Sí. Hola. Ah, hola Oreja. Bienvenido a Oreja. Saludos.
1: Vale, de acuerdo, Calborotas. Ya son las 10 y 10, ahora mismo son las 10 y 10. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser mutearos a todos por unos minutos para ir introduciendo el tema. Y cuando haya pero terminado Dios. cuando haya terminado de explicar lo, lo que tenga que explicar, eh, que el primero que tenga que decir algo lo comente en general y lo desmuteo, ¿de acuerdo? Porque así vamos Pero primero vienen
6: las recomendaciones.
1: Sí, pero uno por uno. Ah, claro. claro, porque si nos ponemos aquí a recomendar entre todos va a haber un caos de nuevo.
6: No, porque pensaba que te referías a, a otra cosa, olvídalo, pero sí.
1: No, no, de acuerdo, dame unos bueno, pues segundos para ir muteando a todos, a ver. A ver cómo va Bien. esto, tío. City, ¿Sí, 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 oh. Oreja, y por último Superman, vale. Vale, ya estamos aquí una vez más reunidos entre calvorotas para volver a maquinar un nuevo plan para exterminar a los furros una vez más. Pero antes de eso vamos a introducir una serie de mandamientos que por estas alturas ya seguramente os lo habéis leído, releído y ultraleído como 50.000 veces, pero de todas formas... Lo voy a leer para que, claro, el que puede estar escuchando esto... Eh, ...se entere más o menos de cómo va a funcionar el tema a partir de ahora... ...considerando lo que ocurrió en el primer podcast. Así que, de los 64 mandamientos que he escrito... ...el primero dice básicamente que cada tema va a ser debatido por turnos... ...uno por uno, como cabrochicos... ...como si estuviéramos en una clase de primaria, básicamente. Una vez... Cada uno haya aportado su opinión al respecto, cada calvorota tendrá la posibilidad de solicitar una opinión al respecto en el chat de texto. Por ejemplo, supongamos que Broke habla de Spider-Man 2 y expone su opinión al respecto y uno está a favor o está en contra o quiere comentar algo en específico. Una vez Broke haya comentado su punto de vista, lo comenta en el chat general por escrito y yo lo desmuteo broqueo, ahí digo broqueo, mudeo a broque, y el calvorota en cuestión expone su tema, su punto, ¿de acuerdo? Eso como primer punto. Como segundo punto, cuando un calvorota haya terminado de hablar, dirá la palabra corto, que dará permiso al administrador o a otro usuario de tomar la palabra. Claro, esto último de la palabra corto puede sonar un poco cursi para algunos, pero... Claro, si vamos a hacer la cosa por turnos tiene que existir un código chiquitito, algo así como un hack o una contraseña para que podamos identificar cuándo tal persona ha acabado de decir algo y tal. En el tercer punto, si un Calborota sufre de problemas técnicos como le ha pasado a Oreja al comenzar todo esto, en su turno de palabra se le pasará el turno a otro Calborota. No lo sé, digamos de que Lobo, por ejemplo, tiene que hablar de Superman y cuando le llega su turno no puede hablar porque o una de dos su micrófono no va o tal cosa. Así que le pasaré el turno a Frippy, por ejemplo, y una vez Frippy haya expuesto su tema volveré a comunicarme con Lobo para saber si ya ha conseguido arreglar su dificultad. Eso como tercer punto. Ahora el cuarto punto consisten en las recomendaciones iniciales que comentamos en Telegram ya como 50.000 millones de veces también. La recomendación inicial de cada calborotal debe durar un máximo de 5 minutos. Ni más ni menos. No, miento. Puede durar menos, claro. Pero si dura más de 5 minutos, eh, yo recomendaría de que duren un máximo de 5 minutos. Porque claro, somos como 8 personas. Si vamos sumando... 5 eh, minutos entre cada uno seríamos haríamos un total de 40 minutos más o menos hablando de, reco de recomendaciones. Y eso no nos conviene, porque claro, queremos hablar de ciertos temas. Da igual la temática de vuestra recomendación. O sea, de momento puede ser un cómic, un manga, un europeo, un independiente, etc. Ya luego en futuros podcasts podemos ver de ir recomendando videojuegos o películas o libros, o incluso canales de YouTube, no lo sé, ya lo iremos hablando en Telegram. Como quinto punto, siendo que cada podcast durará un promedio de dos horas, habrá un descanso de diez minutos pasada la primera hora, que eso es algo que se comentó en el primer podcast y al final no lo llegamos a hacer, porque claro, considerando que había un caos importante en el primero, pese a ello estuvimos bastante enzarzados en la conversación, plan que cuando ya uno de vosotros se dio cuenta de que estábamos... Eh, eh, un segundo, a ver, que ha escrito algo. ¿Puedo recomendar una película y una historieta? No, solo puedes recomendar una de las dos cosas. Ya sea o una película o una historieta. Porque claro, si nos ponemos a recomendar, si por ejemplo Frippy se pone a recomendar una película, dos cómics y tres libros, se va a hacer largo el tema, ¿sabes lo que quiero decir? pero Kitsch, cuando haya pasado una hora del directo... Eh, ...habrá un descanso de 10 minutos para que, yo que sé, vayáis al baño o, o... tengáis que hacer alguna cosa en vuestras redes sociales o queréis tomaros un descanso y tal. Que aquí no hay maltrato laboral ni nada. Aunque nadie está cobrando nada. <risa> vale. Eh, sexto mandamiento. Si algún calvorota no sabe qué comentar del tema de turno llegado el momento... Deberá decir la palabra pasapalabra para otorgarle el turno a otra persona, que puede ser a su elección o a elección del administrador. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido bien? Comentarlo en el chat si queréis, porque claro, estáis todos moteados. Vale. Daré por hecho que lo habéis entendido todos. Y en todo caso, aunque no lo hayáis entendido... Ya sabéis de que tenéis el reglamento puesto aquí en Discord Para que lo leáis cuando queráis Es posible que lo vaya actualizando medida Avance en el tema de los podcasts Pero de momento vamos a dejarlo así Habiendo introducido el tema de los mandamientos eh, Voy a dar proceso con el tema de las recomendaciones Así que por ahora voy a empezar precisamente con... Vamos a ver... ¿Con quién voy a empezar? ¡Superman! ¿De acuerdo? Voy a desmutear a Superman y va a tener 5 minutos para recomendar un cómic, de lo que él quiera. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Superman, caballero. Puta, ya lo volvió a matar Zack Snyder. Bueno, se murió, se murió, a esto es a lo que me refería precisamente, en caso de que estemos metidos en algo, ya sea en un debate o en una recomendación y ocurre lo que, lo que ha pasado ahora, que ha sido la muerte inesperada de Superman, voy a cederle el paso a otro calvorota, y una vez ese calvorota haya terminado de recomendar su librito, voy a volver con Superman en este caso y proseguiremos con él. Así que dado que Superman está muerto de momento, le voy a ceder el paso a Critic Lord,
7: ¿de acuerdo? Critic, muchacho, ¿qué quieres recomendar? Eh, yo quisiera recomendar una película que de hecho ya la había recomendado en Telegram y ya te la había recomendado a ti y se llama Chicuayotes. Entonces, bueno, esta es una película mexicana, pero a diferencia de otras películas que sacan que casi siempre son como comedias románticas, esta película trata más o menos de la vida mexicana. Y cuenta la historia de dos chavos que viven en situaciones económicas muy bajas y aparte se han, crea se han criado de muy mala forma. Entonces estos chavos eh, son asaltantes, rateros... Eh, groseros y todo eso entonces llega un punto en la película en el que ellos ya se quieren largar de su pueblo en, por lo que deciden secuestrar a un niño entonces de ahí la película se empieza a, des, a desenvolver y a desarrollar de una forma en, el, en la que tú comprendes los puntos de los chavos pero a la vez como que los odias sí, y es muy interesante esta película eso ha sido todo
1: crítica pues sí. Vale, de acuerdo. Te voy a mutear otra vez. Y voy a cederle el paso a Superman a ver si está, si ha resucit resucitado. Superman. ¿Qué te gustaría recomendar?
3: Bueno,
1: ¿Puedes hablar un poquito más alto, por favor?
3: Sí, Sí,
1: si no pasa nada. Yo lo que
3: quería comentar que eran los cómics de Left 4 Death, los de Sacrificio. No, no sé si los hay jugados Left 4 Death.
1: Se, se te escucha un poco bajo, o sea, ¿puedes tratar de hablar un poquito más alto, por favor?
3: No sé, es que es cosa de mi micro, perdón.
1: Ah, vale, vale, no pasa nada.
3: Perdón, bueno, lo que decía es que yo, yo quiero recomendar unos cómics de Left 4 Death. que es el juego donde, va, donde matan hordas de zombies, Uh -huh. si sí lo han jugado, ¿no? Bueno este juego este juego tiene unos cómics llamados El Sacrificio Los cuales tr tratan de la vida de los supervivientes antes de la infección del juego De acuerdo Y están guapos para lo el... están guapos para el juego el y cosas así uh -huh.
1: hay
3: cosas de la gripe verde No cosas por ese tipo están buenos para mí al menos son disfrutables y tiene
1: un dibujo bastante bueno. De acuerdo, Superman. Te voy a bloquear un segundito para cederle el paso a. A ver. ¿Broque? De acuerdo, vamos a ver, Broque. Broque, muchacho, ¿qué te gustaría recomendar a los calborotas aquí presentes?
6: Eh, bueno, eh, yo planeaba. Eh, recomendar mm, eh, mm, El Action El Action Comics número 23.
1: Número 23. El Action
6: el número 23 porque es la primera aparición de Lex Luthor. Mm, es que como ustedes saben yo estaba haciendo las respectivas reseñas casi en, en donde las encontraba en línea sobre Action Comics Y ustedes como ustedes saben me, tarde o temprano iba a llegar al Action Comics número 23 Que es la primera aparición de Lex Luthor Esta la recomiendo por, por tres simples razones Primero porque del 23 para atrás eh, son de regular a basura son cómics simples, no, no ofrecen nada, aparte del Action Comics 1, que, que la historia es simple, pero en cuanto a historia, en cuanto a momento histórico, no lo es, ustedes saben, ¿no? Eh, pero el Action Comics 23, yo creo que ofrece la trama más redonda, eh, el villano que es Lex Luthor, que ahora es que se le acredita solo como Luthor, es bastante decente, deja las bases eh, afiladas para, para, para su enemistad con Superman a lo largo de los años, ¿no? Como saben, es su mayor enemigo. Eh, también ofrecen una proto kriptonita, que es un rayo que le dicen rayo verde, que no es eh, la kriptonita en sí, pero debilita a Superman de una manera bastante considerable. Eh, y eso. Porque, como fanático de Superman, considero una historieta bastante decente. Y si tú eres fanático del personaje de Lex Luthor, es muy recomendable. Corto.
1: De acuerdo, Bro, que muy buena recomendación. Precisamente yo tengo ese cómic en físico. Veré si algún día lo puedo eh, mostrar en el canal. Ahora que Bro ha recomendado su producto, vamos a cederle el paso a Free. ¿De acuerdo? Frippi, ¿qué te gustaría recomendar?
5: Eh, pues se me escucha bien, ¿no? Así es. Vale, no quiero que pase como en el último directo que hubo unos cuantos entrecortes. Bueno, eh, en este caso ameritaría eh, recomendar una obra de Spider-Man, pero yo voy a tirar hacia otros lares. Y aunque he sido muy pesado últimamente comentándotelo, yo voy a recomendar Doros de que es un manga que, cuya historia eh, eh, consiste en una ciudad que se llama Hall, es decir, el agujero, el, es como un pozo, ¿vale? Eh, donde habitan unos magos eh, y esa ciudad la usan como un campo de entrenamiento, pero los magos no son eh, los típicos que veríais en un manga o un anime de, de turno. Entonces, el protagonista se llama Caimán y literalmente tiene cabeza de Caimán. Eh, no es un furro, pero... Eh, tiene su explicación, eh, bueno pues el tipo eh, está buscando a quien le convirtió en caimán y entonces eh, cuando abre la boca tiene un individuo dentro que asoma la cabeza y mira el rostro de la persona que tiene enfrente y le dice a esa persona eh, que no es eh, la persona que busca, no sé si me explico entonces, el tipo está buscando a quien lo convirtió, pero no, nunca lo encuentra, entonces, se enfrenta a mercenarios, se enfrenta a brujos se enfrenta a quelarres, pero mmm, resulta que no haya a la persona que realmente le hizo daño y le fastidió la vida eh, lo acompaña una chica eh, de cabellos rubios, pero bien mamadota eh, que se llama nikaido y tiene un, un local de donde vende un producto que se llama Jyotsas eh, entonces lo ayuda a desenmascarar una trama que ocurre en un gremio de brujos que posiblemente estén implicados en, en un complot que hay en una, en, digamos en, un, en una serie de pruebas que van a hacer anualmente una serie de pruebas que hacen a los gremios y a su vez eso podría estar conectado a la trama del protagonista el problema es que el universo está repleto de cosas cada vez más bizarras. Entonces, no todo es lo que parece de primeras. Como he dicho, puede parecer el típico manga anime que se trata de magos, gremios, se enfrentan, es muy isekai. Pero no es un isekai en sí, eh, es más bestia. De hecho, como referente, y yo creo que con esto termino, eh, os podría decir que tiene muchas referencias a la saga de Evil Dead. Y con eso os digo mucho, y no es broma. Tiene referencias al Necronomicon, tiene referencias a Poseídos, tiene referencias a diversas criaturas que se mencionan. No quiero decir que esta historia ocurra en una especie de multiverso dentro de Evil Dead, pero te quiero decir que posiblemente la mangaka, que es una mangaka, es una chica, pues posiblemente sea fan del slasher y del gore de los años 80-90. Y posiblemente haya tomado inspiración de algunas cosas para hacer su propia obra. Y en fin, un must-have que yo creo que sinceramente recomiendo y que vale mucho la pena leer en físico. Y si no puedes permitírtelo porque no lo tienen licenciado en tu país o, o no te llega el dinero, pues online hay muchas páginas que lo tienen. Y sinceramente es una lectura que vale mucho la pena. Con eso termino.
1: De acuerdo... Un homenaje a Posesión Infernal, pero en manga. Así que si os interesa, ya sabéis, Doroje Doro se llamará obra. Listo, ahora que eh, Frippi ya ha comunicado su opinión, le toca a Lobo, a Lobin. ¿Qué nos recomiendas? Hola, Lobo. Muy bien. Así es. Es
2: la verdad, no sabía qué cómic recomendar. En, pues, en el momento que dijiste otra, que una opción podría ser un manga, se me ocurrió este. Es un manga de horror llamado Ibitsu, que lo leí hace ya varios años. Y tenía planeado hacerle una review en mi propio canal, pero creo que ahora es un buen momento para hacer una también. Es sobre. Bueno, a ver, en resumen, si conocen a alguien que es soliconero denle ese manga y se les va a quitar el visions, ¿eh? creo que es una muy buena cura para, para esa terrible enfermedad que ha tanto joven por ahí. Es una especie... Es, a ver, traten de mezclar el concepto de una hermana menor con un... Um, como esos tipos de maldiciones que te van persiguiendo a lo largo de tu vida hasta que te degradan mentalmente. Y con la, el, y con la apariencia visual de una. De, como una Samara. Sí, supongo que todos tienen ese mental, ¿no? De la niña con harapos y cabello largo. Sí, sí. Ok. Y la de ser se va llenando un crechendo todo el tiempo. Y tiene dos pequeñas mini historias Que no tienen nada que ver con la trama principal Pero eh, me parecen buenos sketches para dar un respiro del, de, la de la historia central Ya que en un momento ya sientes que Pausa por favor, déjenme asimilar todo lo que está ocurriendo Pausa por favor Así que esa sería mi recomendación Por
1: ahora Ibitsu De acuerdo, Lobin. vi Ibitsu, Ibitsu Nunca había escuchado hablar de ese manga Pero si lo recomienda el Lobin Tiene que estar bueno Y ojalá que lo llegue a recomendar O a analizar en su canal Porque claro Si es tan desconocido como parece ser Si, lo, si, si se lo pone a comentar Le podría ir bien, creo yo Vale, vamos a ver Quedan tres Bandicoot A ver Bandicoot, okay. muchacho, ah. ¿qué quieres recomendar? Se me escucha bien Sí.
0: Perfecto. Bueno, el día de hoy les quiero recomendar una película de, principalmente conocida por ser uno de los exponentes más grandes del cine de serie B ochentero. Esta película, eh, tal vez muchos la conozcan, tal vez otros que podrían ser una gran mayoría no, pero la, la película se llama El Vengador Tóxico. El Vengador Tóxico o The Toxic Avenger Es una, una mezcla de varios elementos que no creías que, que podrían mezclarse de, de cierta manera Es agarrar al monstruo de Frankenstein Ponerle una voz seductora Y además convertirlo en un héroe Todo esto mezclado con mucha sangre Sexo y tripas Muchas tripas Y es increíble Que en esta película eh, No solo Mezclen Todo esto Sino que a su vez Hagan un importante mensaje Sobre la contaminación Y lo que las personas Hacen para evitarla O sea, nada Y es un tema que eh, Pues Sigue todavía calientito, salido del horno a pesar de los años, porque en verdad no nos hemos concientizado cómo se debería acerca del tema. Como les digo, es una película increíblemente divertida, que podría ser catalogada como un tan malo que es bueno. Y la verdad, yo la recomiendo bastante. Uh, no te recomiendo que estés comiendo mientras la ves, eso es. Pero prepárate para mucha diversión, mucho, muchos elementos bizarros. Y total, una experiencia única, si es que no solo te gusta el cine gore o de terror, sino el cine de superhéroes. Porque esto es algo curioso, pero el Vengador Tóxico, al fin y al cabo, se convertiría en uno de los superhéroes más poco convencionales que podrías encontrar
1: corta de acuerdo, Bandicoot, muchas gracias por tu recomendación, bastante buena, de hecho, porque claro, como verás aquí en el chat, todo el mundo, te ha, todos los carbolotas te han empezado a aplaudir la recomendación. Yo honestamente pensaba que ibas a recomendar algo tipo eh, Maniac, la de los 80, pero es una muy buena recomendación, sin duda alguna. Ya veremos si algún día llegamos a debatirla aquí en un podcast o inclusive en el canal, no lo sé. ¡Penúltimo! Daniel, vamos a ver Daniel, muchacho ¿A cuál se refiere? Eh, ¿Tienes cinco minutos para recomendar un cómic de lo que tú quieras?
8: no A ver, ¿tiempo para leer cómics? No, hablo sí, estoy aprovechando para leer otras cosas Pues bueno, si lo es que, es que quieras, un, un cómic,
1: un manga o una película
8: bueno, no había un libro lo que leo últimamente ahora, como tú y yo sabrás.
7: Uh -huh.
8: pues, no sé, el libro que yo estoy leyendo tiene que ver... Espera... ¿Soy yo o, este, o es como que si mi voz
1: se escucha como retrasada? Sí, sí, sí oh. más o menos, se te escucha como retrasado, la voz, digo. Sí. No, no, incluso con los auriculares... No... ¡Ah! Se escucha raro. Sí. Mira, hagamos esto. Te voy a mutear y vamos a cederle el paso a Oreja. Y una vez hayamos acabado con Oreja, volvemos contigo, ¿de acuerdo? Sí, sí. Vale, dame un segundo. Malo. Vale. vamos a ver. Oreja, muchacho, ¿qué te gustaría recomendar mientras Daniel arregla su problema técnico? Menos,
9: ¿se me escucha bien? ¿Así es? Bueno... Mi recomendación, capaz es un poco básica Pero, voy a recomendar el Manga Versa Un clásico de la fantasía eh, Y es un manga que parece, eh, lo ves y parece que es muy bien Pero por los temas que toca
5: eh,
9: No es para nada Tiene eh, personajes carismáticos Una historia muy adulta Y y a veces algo incómodo, tiene escenas de acción buenísimas, o sea que si no te gusta la historia por lo menos te, te garantizas un organismo visual, y, y nada, es muy corto. <risa> eh, a eh, para cualquiera que quiera eh, dibujar, Kentaro eh, Miura es un genio, y, y le enseñar muchísimo. Y nada, eso
1: todo. Vale, de acuerdo. Berserk, muy buena recomendación. También Maximum Berserk, sobre todo. Vamos a ver si ya con Daniel terminamos el tema de las recomendaciones. Porque se nos ha hecho media hora, de hecho. Daniel, ¿qué tal lo llevas? Nos... Sé. A ver... Eh, 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 no. A ver, creo que esto
8: está... No, 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 no Yo, yo me escucho raro, escucho raro. Sí, se te escucha raro, pero tampoco se te entiende no, mal. No, no incluso, yo, incluso yo me escucho raro, porque es como... Me pongo los auriculares y cuando comienzo a hablar... Ahora no se te escucha raro. La voz la voz del micrófono como que... O sea, hablo yo y se demora, yo que se por decirlo, un segundo de retraso y es como mientras yo hablo... El sonido se retrasa y es como es raro, es como si estuviera fumando algo. Daniel, muchacho,
1: Daniel, ¿se te escucha bien? Pero yo no. Ah, no es... vale, es... vale, ya entendí, sí, ya entendí. Es el típico problema que comentamos el, el otro día de, de las voces y tal, ¿no? O, sea, o sea que, a ver, yo se
8: escucho perfectamente. El problema soy yo, que cuando yo voy a hablar, eh, ese eh, sonido se retrasa y... Sí, se me hace raro, raro. Porque es como, estoy hablando y escuchándome a la misma vez. No tiene sentido.
1: Cosas peores han pasado en el podcast, al menos se te escucha bien y se te entiende bien también, podría ser peor. Podría pasarte como le pasó a Yoshi en el anterior, que literalmente no pudo decir casi nada. Pero claro, como te están diciendo el resto de los calborotas, se te escucha bien. El problema, vale, se escucha bien.
8: Sí, el problema soy yo. Cuando yo. Por caber hablar, sí se entiende. entiende. Otra cosa es el <ríe> sonido que me llega a los Ari.
1: Sí, 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 perdona, perdona.
8: Pues, madre mía, esto, esto es culpa de Bad F por lo menos. Algo Es que le, com le, comenté, le comenté un comentario en su cuenta de Instagram de algo pasado.
1: Daniel, se nos, está, se nos está adelantando el tiempo, tienes que recomendar algo, rápido. No
8: sé, yo solo leo el lío. Últimamente estoy leyendo el libro. ¿Eso cuenta? Sí, sí, sí cuenta, sí cuenta. Madre mía. Perdóname, Hanson, eh. No, Perdón. No pasa nada. No pasa nada. Os recomendaría que nos leyera y. A ver, voy a os recomendarías es que leyeras Magnus Chase y los dioses de Asgard, que es un, a ver, o lo que estoy leyendo es interesante, porque es como mezclan lo que es la temática de los dioses nórdicos, esas cosas como en el mundo real, yo lo veo interesante porque es como, vale, la gente se toma que esto es una mitología, que eh, eh, es una mitologista que no tiene tanta importancia, pero en este mundo, es, a ver, se piensa que no tiene importancia, pero sí, habitan eh, eh, el... Básicamente, la historia del libro es eso, que tienen que, retra que, que retrasar lo más posible el Ragnarok, que sería como el día del juicio final vikingo. O sea, en, o sea, no, o sea la trama es eso, que no, evitar lo máximo, posible, que es, lo máximo posible el armagedón, ya está. Como un Good Omens en la serie de Amazon, por lo menos. Ya está. Empezarme, no es lo mío.
1: Hablar, bueno, escribir, sí. Ya está. Vale ya habéis escuchado temas mitológicos si os interesan la recomendación de Daniel seguramente os va a fascinar y ahora que ya todo el mundo ha recomendado lo suyo con algunas dificultades Ah, oh no, un segundo, queda queda Will Berserk, un segundo Will, muchacho ¿me escuchas? Berserk Se nos ha muerto otro calborota. Bersek no escucha. Bersek, hola, ¿se me escucha? Sí, sí, Bersek, sí, sí. Vale, recapitulemos. No me escucha. Sí, sí, recapitulemos. Bersek, tienes cinco minutos para recomendar un cómic, una película o un manga al Tribunal de los Calborotas. ¿Qué te gustaría recomendar?
4: Ah, está bien ah, Me gusta recomendar El cómic de Invencible eh, uh -huh. Escrito por eh, Por el que creo, escribió los cómics de Walking Dead eh, eh, Siempre se me olvidó el nombre ah, Bueno, para resumir una historia Es como si combinaran Spider-Man con super, eh, La historia de un hijo De un superhéroe que hereda, su super, hereda, hereda Los mismos superpoderes que el padre Y quiere ser un superhéroe que él se une, ya saben, al típico grupo de superhéroes, eh, hace la misma aventura y todo eso. La diferencia es que a cualquier otro cómic de superhéroes es que aquí sí hay violencia, así que si se agarran a, a puñetazos duro, duro, se, se notan. Ah, así hay mucha violencia gráfica y si una son en medio de esa zona, pero el manga es muy entretenido, muy divertido muy, eh, muchos momentos en donde el protagonista, digamos, eh, la caga, la caga es grande, porque ustedes eh, ven como en, en los eventos de Marvel, los de ese talle entre y villanos en las ciudades, y nadie muere, aquí sí, aquí sí muere gente, y te lo dejan claro. Se, se me había descargado el teléfono y se me había olvidado de cargar algunas imágenes para que lo vieran, pero si van a Google Imagen lo buscan, o en YouTube y ahí lo van a ver. Yo es mi recomendación para
2: el día.
1: Vale, volverse que esa ha sido tu recomendación. Y ya con tu recomendación ya hemos terminado la tanda de recomendaciones de los calvorotas. Bastantes recomendaciones de calidad, de, de hombres de cultura. Ha quedado demostrado que los calvorotas, dentro de todo, puede que estemos calvos. Pero tenemos un paradar exquisito, cada uno de nosotros. Vale. Antes de empezar con los pratillos fuertes, vamos a cederle 10 minutos, nada más ni nada menos, a Broke para que exponga un tema peculiar que lleva queriendo comentar desde hace un tiempecillo. Así que le voy a ceder la palabra a Broke. Y recuerda, Broke muchacho, cuando hayas terminado de decir lo tuyo, di corto. De acuerdo, di la palabra corto para que se entienda que has terminado y ya podamos empezar de una buena vez y por todas con la temática fuerte, ¿de acuerdo?
6: Vale, eh, aunque no creo que me trate, no aunque no creo que me tarde mucho tiempo. ¿De acuerdo? Pero igual, vale. Eh, ok, el tema del cual quería tratar... Eh, es, es sobre el fanfilm de Power Rangers Blood Bot. Uh -huh. eh, este fanfilm, eh, como ya expresé en el tribunal, eh, se me escucha con eco.
1: Sí, pero se te escucha bien.
6: Ah, entonces no hay bronca. Eh, ya, y este fanfilm, como expliqué ya bastante explícito en el tribunal, eh, no me gusta en lo absoluto porque no representa nada de lo que deberían ser los los Power Rangers, porque porque primero eh, este fanfilm no fue creado con la intención de ser revolucionario o algo así, literalmente fue creado como una burla a las películas edgy de aquel entonces, eh, era no fue creado por la intención de que la gente hasta lo, lo abulara por, por literalmente ser una burla Y dijeran que incluso era mejor que la película del 2017 Aquí de hecho enfrente mío tengo el fanfilm Y lo voy a comentar las partes más importantes De que el se pasa por donde no le quepa el sol el canon Empecemos por ahí Se lo pasa por donde no le quepa el sol el canon Porque no queda claro si hay dos renders rojos Rangers porque se da claro que está Jason y Rocky en el mismo equipo lo cual es sumamente absurdo porque Rocky es el es el sustituto de Jason y, y no tiene sentido también lo de la seriedad y lo de que literalmente tengan armas de fuego para, para en este caso el imperio de las máquinas eh, para enfrentarse al imperio de las máquinas eh, me, me, no tiene nada que ver con el género al cual están representando el cual es el tokusatsu eh, el cual lo, eh, se basa en efectos especiales y así Pero, pero bueno, eh, los efectos están bastante buenos, eso no se lo voy a negar Pero otra cosa es que los personajes no tienen la esencia que los define Por ejemplo, aquí en el corto podemos ver a Rocky eh, eh, Interrogando a, a la supuesta Kimberly Y dicen que Rocky nunca entendió lo que era ser un Ranger Y de que él es un, literalmente un traidor Y de que los vendió al imperio de las máquinas y así cuando Rocky es todo menos un, un traidor o que nunca entendió la idea de los Power Rangers porque primero si hubiera sido así eh, no no hubiera sido un ranger por tanto tiempo y segundo el él, él, él Power Ranger SEO eh, él pensó que lo estaba reemplazando Jason pero ahí le dijeron los, su, sus compañeros de equipo que no era así De que él era un render por su cuenta Y de que era bienvenido al equipo tal como es Porque es un héroe y tal y Luego, en unos capítulos más adelante Él, mismo, él solo se enfrenta al Rey Mondo eh, Que es el rey del Imperio de las Máquinas Y él solo contra contra él que, que, Y obviamente el Rey Mondo le parte su madre, ¿no? Pero, pero, vamos, Rocky se trató de defender Porque pensaba que él él debía defender a la, a la Tierra, porque los otros Rangers creo que estaban incapacitados para hacerlo. Luego otro tema es de que Jason supuestamente estaba casado con Kimberly, creo que no hace falta explicar de por qué esto está mal, y, y bueno, también se va a entender de que esa no es Kimberly, de que es Rita, de que eso es otro el único punto bueno de este de este corto, pero se lo voy a explicar un, un poquito más adelante. Luego insultan a Bulky School, eso no sorpresa, sacó a un eh, drogadicto, mata a un par de norcoreanos, eso ya eh, redundarse mucho en el tema. Luego podemos ver, esto me pareció bastante una falta de respeto, desde que se metieran en la vida de los actores personales para representar a los personajes. Por ejemplo, David Joss es un actor homosexual y quisieron representar lo mismo aquí con Billy. Quisieron hacerlo supuestamente más serio, pero me parece una verdadera falta de respeto y más sabiendo la, la historia que tuvo que pasar David Joss para aceptarse lo mismo con Trini, aquí dicen que Trini murió eh, justo con le, como pasó con Tui y y eso la verdad es que me pareció un poquito bastante falta de razón. Y ya aquí llega Tommy, lo cual es bastante. bueno Tommy no creo que hace falta decirlo porque estaba. Eh, pero bueno, aquí podemos ver de que Rita estaba detrás de lo del de, de Kimberly la supuesta muerte de los Power Rangers de este universo. ...pero la Rita de este universo es la mismísima Carla Pérez... ...que es la que la interpretó desde la temporada 2 hasta en el espacio... ...y eso me pareció un detalle fenomenal... ...porque nunca había vuelto a interpretar su papel después de en el espacio... ...y eso me pareció sumamente remarcable... ...en lo personal y fue la mejor parte de todo el corto... Eh, ...pero este corto también quería remarcar algo en los dos minutos que tengo... ...porque me puse una meta de terminarlo en ese tiempo... Era de que eh, los fanáticos quieren tanto este. Cómic porque les demuestra lo que los Power pueden ser serios. y aunque se ven bastante ridículos, porque las, las actuaciones se ven eh, sobreactuadas. para representar ese ambiente eh, en exceso que tra traían esas películas de X de ese entonces. Eh, y esto hace. perdón, hace de que los fanáticos adultos. dicen, ay, me gustan estos Power y son los que quiero ver en el programa pero estos no son los Power Rangers. los Power Rangers son eh, personas que son un un, eh, un ideal a seguir para la gente de que tienen sus fallos pero también tienen sus fortalezas de que ayudan a ser mejores personas a las personas que protegen y así, ¿no? literalmente unas malas personas que tienen trajes de colores y matan a gente a diestra y siniestra creo eh, es una falta de respeto al tokusatsu a los actores y a la serie en general al canon eh, los trajes y los efectos están chidos pero no utilizar ninguna maqueta ni, ni efectos prácticos así que no se puede considerar mucho Tokusatsu aunque tienen efectos a lo Pacific, pacific Rim como son como Kaijus eh, pero, pero bueno, eh, esa era mi opinión al respecto y corte
1: De acuerdo Broke muchas gracias por dedicarnos estos minutos a tu eh, ...crítica hacia este contenido de los rancheros espaciales. <ríe> Superman dice que te emocionaste, pero en parte está bien, joder, porque tenemos que hablar de estos temas con cierta emoción. Que somos calvorotas, no somos robots, no somos bots. Que sepa, de momento. Pero bien, ahora que ya hemos tratado las recomendaciones iniciales y el tema que quería comentar Broque tenemos el espacio libre al 120% para comentar tanto los juegos Arkham como las películas de Spider-Man, que para eso estamos hoy reunidos aquí. Vamos a iniciar con las películas de Spider-Man porque Lobin tiene que lidiar con unos asuntos. Así que, ¿cómo vamos a formular esto? Le voy a ceder la palabra a Lobin para que comente lo que él quiera de de las películas, y cuando ya será ya cuando se le haya agotado la estamina, eh, va, va a cederme el paso, y, y ya si alguno de vosotros quiere debatir algo de lo que él dice y tal, eh, pues le activo el sonido y que exponga lo suyo, ¿de acuerdo? Bandicoot irás después de Lobin si todo sale bien, ¿de acuerdo? Así que ahora voy a desmutear a Lobin y que empiece el show. Con una hora casi de retraso, pero aquí estamos. Lobin, ¿qué quieres comentar de las películas de Spider-Man?
2: Solo a esperar, voy a tomar una medicina antes.
1: No se droguen, <risa> niños. No se droguen. Listo,
2: listo, listo. Ahora ya creo que ya estoy un poco más elocuente. Bueno, a ver... <risa> Bueno, creo que para muchos soy algo que consideran el viudo de las películas de Raimi ya que hasta el momento es mi, mi Spider-Man o sea, sí si, mi Spider-Man en live action, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, las películas en live que, action sí. Que,
2: sí, ya que creo que tienen el elemento más destacable de Spider-Man, lo han manejado mejor que es el elemento de la de una historia dramática porque aún en las series animadas de los 90 y del 2000 manejaban mucho ese tema del drama y de ciertos conflictos personales que tenía Peter Parker con los demás y estas de Sam Raimi son las que mejor lo manejan y mejor saben acoplarse a ese estilo ahora mi favorita creo que sería la segunda de Sam Raimi la seguida de la primera, y la tercera, que sí, a ver, es peor que la segunda, eso está claro, pero no es ni decir que tan mala como se ha vuelto de moda decirlo, porque creo que es mejor que... no, no creo que nada, es mejor que The Missing Spider-Man 2 y de... y que las dos de la saga Home, porque ya sabemos el problema que tiene Spider-Man, The Missing Spider-Man 2 y los novas los de Disney, más que unas películas de Spider-Man, parecen una parodia del propio Spider-Man, de esas que hacen tipo Scary Movie. Pues eso, es solo una versión parodiada de nuestro querido héroe.
1: Y sí,
2: creo que por el momento eso sería todo lo que tengo que decir sobre las películas de Spider-Man.
1: Vale, Lovin ya ha comunicado su comunicado respecto a las películas de Spider-Man. Mucha razón con lo que dice respecto a que las nuevas películas son más bien una parodia en comparación con las anteriores. A ver si sí, Frippy precisamente aquí lo está chateando, que eso no es Spider-Man ni es nada. Podría ser Spider-Man si se lo propusiera, porque claro, como ya comentamos en el primer podcast, si no recuerdo mal, o tal vez fue en Telegram... Cuando se introdujo al personaje en Civil War, tú podías ver a ese muchacho responsable, que estaba preocupado inclusive por si Tony Stark comprometía su identidad secreta para con su tía mail en el sentido de que incluso le cerró la puerta de un golpazo con las telarañas para que. para recordarle precisamente que no revelase su identidad para con tía Mail. Mientras que en películas como Homecoming vemos que Peter compromete su identidad secreta un par de veces, siendo la primera de ellas, una en la cual su amigo, el Hobgobrin gordo, le dice que, claro, él, que Peter conoce a Spider-Man y en base a eso, para ganarse el chochito de una compañera de instituto que tiene, pues va a ir a una fiesta de ella para ir disfrazado como Spider-Man, aunque eso pueda comprometer... Tanto su, su tapadera como al propio Peter Parker. Mientras que el Spider-Man de Toby Maguire, por ejemplo, rara vez mezclaba el tema de su identidad secreta con su traje. Porque, por ejemplo, si nos recapitulamos con la primera película, con la escena de Acción de Gracias, cuando están Norman, Harry, MJ y la tía May en el departamento de Harry Peter... Podemos ver que Peter estuvo como 10 minutos tratando de esconder eh, el trajecito de Spider-Man para que ninguno supiera precisamente eh, que había llegado recién cuando habían llegado ellos, porque inclusive Norman estuvo investigando el tema un buen rato, hasta que claro, se aburrió y fueron a comer la comida. Y claro, luego Norman la agarró con la tía May, pero eso ya es un tema para otro día. Vale. ¿Alguno de vosotros quiere eh, agregar algo a las palabras de Lobin? Que lo escriban en el chat, obviamente. escribiéndolo en el chat. Broke, de acuerdo. Cedámosle el paso a Broke. Broke, muchachos. Hola.
6: Yo, eh, vez, eh, yo normalmente tengo una opinión bastante central acerca de las películas de Spider-Man de Sam Raimi. La primera me encantó, fue la primera película de una de las primeras, ya que la primera creo que fue Superman regresa. Que vi en, de Superhéroes en toda mi vida. Y a, y, a, y ahora viéndola más crecidito eh, ya con 16 años. O lo buena que era y de lo que lo sigue siendo y de que no entiendo el odio, porque no la no la comprenden, no, no, porque esa película tiene mucho más corazón de que cualquier película del de, de, UCM omitiendo a Endgame, claro está eh, eh, Spider-Man 2 me parece una obra maestra, una de las mejores en el género superernos, Spider-Man 3 la encuentro ¡Nah! eh, las dos de Missing Spider-Man me parecen bastante malas eh, eh, pero algo que quería remarcar y era al final de eh, con lo, que estaba, lo que estaba diciendo anteriormente me, que me parece algo súper interesante de que al final de eh, Lejos de casa, de Spider-Man Far uh, From Home Ahí es cuando recién, después de Civil War, ya que Civil War ahí está una versión. ¿Pero qué? Ser Spider-Man, de, de, se, de que se catapultea por los eh, edificios de, de, de Nueva York. Eh, eh, ese fue lo más Raimi que he visto en mucho tiempo. Y desde las. omitiendo las series animadas. Eh, y nada, me pareció sumamente interesante como ahí le pusieron más ganas que todas las películas. Eh, de omitirnos a Civil War, claro. ¡Corte!
1: De acuerdo. De acuerdo, Broke ya ha expuesto su aportación. Y ahora le vamos a ceder el paso a Bandicoot para después cedérselo a Frippi. Porque claro, Bandicoot pidió que le cediera el paso después de Lobin. Así que vamos a ver. Bandicoot, muchachos... Sí.
0: Ok, todos conocemos
1: al Spider-Man de Raimi,
0: todos conocemos al Spider-Man que salió, pues, el de Andrew Gar Garfield, Paya, y todos conocemos a este Spider-Man del USA, el de Tom Holland. Pero, ¿por qué nadie ha tratado de hablar sobre Nicholas Hammond? Y su Spider-Man Nicholas Hammond Tal vez Sea uno de los Spider-Mans O para mí uno de los mejores Spider-Man Nicholas Hammond Hizo una serie de Spider-Man En el 70-78 Más o menos Y este Spider-Man La verdad es que a mí me parece Un buen Spider-Man y lo digo porque, curiosamente, a pesar de que no se vea con una edad que tú crees que sería un Spider-Man joven, él sí tenía la edad apropiada. Él pues era bastante juvenil para la época, que es algo que me gusta porque, bueno, ese es spider como el concepto, es que te sientas identificado con la juventud. Ese tipo de, de cosas, la verdad es que hacen a Nicholas ham un muy buen Spider-Man. Y a pesar de que no tenga elementos como la muerte del tío Ben, de algún cierto modo, este Spider-Man logra captar que lo que tiene en sus manos son de gran responsabilidad. No estamos tratando con alguien que necesitó de un trauma. Como lo fue pues el Peter Parker convencional Porque o sea Estamos hablando de una persona que ya Tiene una edad pues un poquito Más avanzada, un adulto Joven más o menos Un poco más adulto claro Y además de eso este, No estamos con alguien Que no Tiene responsabilidad Y está haciendo pues Vaya que un montón de tonterías Que a nadie les gusta Como lo viene siendo el, el Spider-Man del USA, que es bastante Irresponsable hasta cierto modo Y tiene que esconderse en las faldas De, no sé, Tony Stark Tenemos A un Spider-Man Que en verdad capa Tiene mucho sentido común Es Lo Sería que El tiempo de esta Primera película Que, que hubo para televisión este, desarrollando otros personajes O desarrollando la historia sin Spider-Man Puede ser un poco aburrido Pero en verdad Vale la pena ver ese, ese Spider-Man De Nicholas Hammond Vale mucho la pena Y las demás películas Creo que siguen ese patrón Ese patrón de centrarse en el misterio Que puede ser algo aburrido Pero a su vez en verdad logra no ser un, un gran trabajo Pues captando a, a ese Spider-Man, pues, que, como los que comenté, tiene sentido común, sabe, sabe que tiene una gran responsabilidad en sus manos y, y en verdad, me, me agrada bastante. Digo, el, el, la falta de presupuesto, como, como toda serie de ese tiempo, puede ser en, entendible, hasta cierto modo, y, y, en verdad, es un agregado cutre, que lo hace más divertido en algunas partes En verdad a mí me gusta mucho ese, ese Spider-Man Me agrada bastante Y en verdad un Spider-Man que debería tener más notoriedad Junto a un Spider-Man japonés O junto a los demás Spider-Mans En verdad vale mucho la pena en esas películas
1: Corte Vale, de acuerdo, muy buen tema, Bandicoot, muy buen tema, porque claro, yo pensaba de que con, con el tema que vamos a comentar de las películas de Spider-Man y tal, yo no me había imaginado que alguno de los carbonotas iba a exponer el Spider-Man de Nicholas Hammond. Es un tema muy interesante que comentar, y espero que le interese también a aquel que vaya a escuchar el podcast. Vale, os comentaré lo que vamos a hacer ahora. Eh, ya ha pasado una hora, así que nos vamos a tomar 10 minutos de descanso. Yo voy a desconectar el internet unos minutos porque está yendo un poco lento. Y cuando volvamos eh, le voy a ceder el paso a Frippy porque quiere comentar una cosa bastante interesante de la primera de Spider-Man en raíz a lo que se ha comentado ahora en el podcast. ¿De acuerdo? Así que voy a dejar silenciado el micrófono mío, y ahora mismo son las 11 y 3 de la noche aquí en España, así que a las 11 y 13, en 10 minutos, vamos a retomar el asunto, ¿de acuerdo? Pues bueno, ir a coger más palomitas, ir al baño, ir a pasear al perro, no, no sé, lo que tengáis que hacer. Nos vemos, caballeros. De acuerdo, calvorotas, retomamos el vuelo con la segunda parte del podcast del día de hoy. Se suponía que debíamos comentar el tema de los juegos Arkham, pero viendo la que se nos cae encima seguramente lo tengamos que dejar para el tercer podcast, lo cual en parte también me confirma que esta clase de podcast con la gente que hay a bordo, eh... Sería mejor comentar un solo tema por podcast, porque al parecer ya con nuestros conocimientos y nuestras opiniones ya hay suficiente material para dar vida a un solo podcast. Pero bueno, espero que hayáis hecho vuestras necesidades, espero que os hayáis acostado con vuestra waifu favorita mientras estábamos descansando y reponido energías... Espero que hayáis sacado a pasear a vuestra mascota, y que de paso os hayáis traído unas palomitas y tal, coño, que no... un calborota con el estómago vacío es un animal muy peligroso, tenerlo en cuenta. Pero bueno, vamos a continuar el asunto de Spider-Man con Frippy, que quería comentar y aportar algo interesante al debate, a la conversación. Frippy Frippy, muchacho. Cuando quieras.
5: Eh, antes de nada, se me escucha, ¿verdad?
1: Así es, perfectamente.
5: No, no se entrecorta ni un poquito ni nada, ¿no? Nada. Vale. Eh, bien, ¿por dónde empiezo? Antes de nada, comentarte que llevo desde un tiempecito siguiendo la pista a Film, Phil... siguiendo con los años de, en especial la trilogía de Raimi, por ver que el, las dos entregas fallidas de Margot... Eh, tuvieron sus filtraciones años después es cierto que o bien la gente eh, lo ha ignorado o bien son un poco me. sin embargo eh, dentro de las cosas que había en la trilogía de rey tanto fuera de los, los guiones alternativos como en los concept arts como en... Eh, digamos en planes futuros pues había cosas muy interesantes y bueno, eh, antes de nada quería comentarte una de las escenas de la primera entrega y es que eh, cuando están en la cena, bueno en la cena en el almuerzo realmente eh, y están todos en la mesa eh, si te fijas eh, Peter lleva eh, en, su, en su ropa eh, la gama de colores del traje del duende mientras que Norman tiene la gama de colores del traje de Spider-Man y Harry lleva la gama de colores de ambos personajes. Si te fijas es una manera que Raimi tiene de decirte que eh, están prácticamente los dos enfrente, ¿no? Pero no se dan cuenta hasta cierta parte de la película, ¿no? Cuando ve la herida. Pero eh, Harry está en esa encrucijada de está en medio entre la espada y la pared, entre su padre y su mejor amigo. Y bueno, es una cosa que yo cuando era un, hace un par de años me fijé en ese detalle, pero no le eché, eh, no, no fui muy atento, no le di importancia, pero luego con los años me, en un vídeo de curiosidades me, me pareció muy interesante y, y no sé, y vengo aquí a comentaroslo. Luego comentaros que, por ejemplo, eh, el traje que Alex Ross eh, dibujó en los años 90 para una supuesta película de spider-man que podía ser la de James Cameron, eh, terminó siendo un posible traje que iba a emplearse en la primera. De hecho, hay fotos en baja resolución, pero en baja resolución no se han podido restaurar las fotos donde se ve el traje de la primera película con el traje de Alex Ross y entonces se hicieron pruebas de cámara de hecho hay un tráiler que se filtró eh, en, en, la, en el E3 de 2001 que se filtró de una forma digamos mmm, piratilla, es decir que no estaba planeado filtrarlo sino que lo filtraron y yo no sé cómo años después se ha restaurado y están más o menos en cierta calidad en 400 y pico eh, pues se eh, ha podido restaurar y bueno eh, comentaros también que el traje de Alex Ross estaba planeando eh, si no se usaba en la primera usarlo en la segunda cuando Peter regresara porque Jameson se había quedado su traje entonces eh, Peter no quería ser un ratero porque entonces eh, ya prácticamente han, se había quitado el traje de encima ya era mm, eh, Jameson pagó por él entonces mm, lo estaba robando entonces la idea era que se confeccionara un traje nuevo y ese sería el de Alex Ross eh, el problema es que se perdió el traje, eh, luego se encontró en Ebay que se estaba alguien del estudio lo estaba vendiendo ilegalmente no se pudo recuperar el traje hubo una gran confusión y al final nada al final no ni se pudo incluir en ninguna de las tres películas eh, luego otra cosa más que me, me gustaría comentar y no tampoco me quiero extender mucho de momento me gustaría también que hablarais los demás pero una de las cosas que también quería comentaros es que eh, en la, ter la tercera película de Spider-Man, eh, muchos dirán que. Yo he conocido gente que dice que es la mejor, ¿vale? Todo es respetable. Pero eh, el problema es que hay mm, mucha aglomeración de villanos, muchas subtramas. Incluso hay más que en la segunda. En la segunda se iban resolviendo a cuenta gotas, pero en la tercera, eh, aunque se resuelven notas como algo extraño, algo que no se ha terminado de cocer entonces eh, como hablamos el otro día en el tribunal de los calvorotas por Telegram eh, eh, estuvimos hablando tanto Hanson como los demás y yo eh, qué propuestas podríamos hacer para una tercera película de San Raimi y eh, yo les propuse, Hanson hizo la suya yo no la voy a comentar, si quiere comentarla él que la comente, pero yo le propuse que una idea interesante que se podría realizar es que eh, mantengas a Sandman, o sea, lo mantienes todo, mantienes a Sandman, mantienes al, al New Goblin y mantienes a, a Venom, pero ¿qué pasa? El New Goblin en un principio eh, no se tiene, aunque tú vienes de la segunda película sabiendo que Harry haya descubierto eh, los utensilios de su padre y toda la maquinaria y el, el, la sustancia verde, eh, pues la interesan lo interesante sería que cuando es atacado Peter, eh, ve a Harry con el traje del padre o, o incluso con un traje de Hope Goblin, ¿vale? Eh, me explico eh, pero que no se le revele a Peter que es Harry porque el fallo que tuvo Raimi o quien propuso esa idea de que Harry revelara su cara al momento de atacarle fue un fallo porque quitaría tensión no a nivel de espectador pero sí a nivel de personaje y a veces es mejor eh, confiar en, en el personaje que a lo mejor en la digamos en la expectativa del me refiero en la te, tendrías que confiar más en lo que el personaje está sufriendo en ese momento. Más que en lo que tú ya sabes. Porque así vives más la cinta, vives más la historia. Estás introducido dentro. No sé si me he explicado bien, me he trabado un poco. Entonces, la idea es que no se sepa hasta cierta parte de la película que Harry es el duende. O sea, ha vuelto. De esa manera no sabría si Norman ha vuelto a la vida. De una manera que yo propondría es que eh, pensaría que el que murió atravesado fue Norman, pero el duende no murió. El duende se quedó en la recámara. Es decir, que podía haber regresado el duende. Y entonces se podía jugar un poco más con eso, el, el hecho de volverlo loco. Y luego, eh, bueno, pues cae el, el simbionte, se adquiere a su traje y luego ocurre la subtrama de Sandman que a unos les dolerá más y a otros les dolerá menos pero fue el asesino involuntario del tío Ben aquí bueno pues lo interesante sería que vale pasa lo que pasa y Peter abandona el traje en la iglesia a raíz de bueno una serie de conflictos con MJ con Eddie Brock con Gwen vale eh, Eddie Brock absorbe el simbionte bueno el simbionte absorbería a Eddie Brock eh, en ese momento pasamos a una historia en la cual eh, el enfrentamiento sería con Sandman, pero a su vez sería con, el, con con Harry de esa manera a Venom lo echas fuera de la película y lo reservas o bien para su spin-off que ya llevaba planeado desde 2009 o bien para una cuarta película que sí que sería interesante ver al buitre a la gata negra y gente que decía al lagarto a shocker a misterio vale pero lo suyo sería eh, centrarte en dos villanos, eh, que Harry y Peter, eh, digamos que resuelvan eh, su enemistad y puedan enfrentar a Sandman. Que logren encerrar a Sandman en una cápsula, podríamos decir, que lo aísle y la policía lo pueda llevar a la isla de Rikerera, la isla, eh, donde confinen a, a los criminales. Vale. Y entonces eso podría dar bien también a una supuesta película de los seis siniestros o bien a introducir directamente a los seis siniestros en una futura entrega. Que no sé tampoco yo el camino que tenía Raimi a la larga. Si van a ser siete ocho películas. Hay muchas especulaciones. Bueno, eh, y de esa manera pues el, durante el combate a pesar de que resuelven sus enemistades eh, digamos que Harry pues queda en coma por un ataque de Sandman. Entonces... Digamos que Harry ahora mismo lo tiene fuera de juego. Yo te estoy hablando de Spider-Man 3. Luego lo que se haga en Spider-Man 4 es otra cosa. Entonces, la gracia es que Harry quede fuera de combate. Sandman encerrado. Y Venom está a la expectativa, a la vuelta. Y esa sería mi idea. Y ahora, para terminar, y ya no me largo más porque creo que me he pasado mucho. No, eh, no, tranquilo. Voy a comentar... No, no, vale. no tranquilo. Pues... Os comento mmm, mi top de películas de Spider-Man o Spider-Man hasta la fecha, y sería la segunda, que para mí es como mmm, eh, leer eh, Si Este es Mi Destino. Es como, mmm, no voy a decir una novela gráfica porque eso sería lo típico que dirían un poco los pijos progres pero mmm, digamos que está en un nivel por encima de la línea. Entonces, luego estaría eh, la primera entrega, luego, eh, algunos me vais a perdonar, pero metería Spider-Verse y, y, sinceramente, tengo mis motivos para meterla por delante de Spider-Man 3. Y es por, por lo que yo pienso de cómo se podía haber hecho el guión. Pero, aún así, es muy buena película. Eh, luego, eh, metería... Eh, es un gusto culpable, ¿vale? Es un placer culpable. Metería a la segunda de Mark Webb pero mmm, yo admito que es malísima porque es malísima como ella sola Electro no, no está bien introducido, Harry te lo meten ahí, hola Peter eh, con tu tiempo, eh, a un abrazo no sé qué, pero mmm, no, ni siquiera te lo mencionan en la primera por eso luego la primera la pongo por detrás que bueno, el lagarto estaba bien estéticamente, mmm, no lo quisieron poner muy reptiliano para que fuera interesante verlo de hablar, vale, pero es que a nivel de balanceos a nivel de estética, de fotografía y de plano me gusta más la segunda de Mark Webb. más bien es por el fanservice y por eso digo que es un gusto culpable más que por a nivel de historia y concepción y también una cosa que me molestaba de la saga de Mark Webb es que todo ocurría alrededor de Oscar al igual que en el UCM y con esto dejo menos espacio todo ocurre alrededor de Stark Stark es como antiguamente le pasaba a las personas el planeta Tierra es el centro del universo cuando realmente no es así Spider-Man Spider tiene su propio digamos microverso Iron Man tiene su propio microverso Hulk tiene su propio microverso Exacto. y eso de ponerlo claro, eso de ponerlo en el foco y para que todo el mundo lleve su mirada a él que todos los antagonistas clásicos porque ya no hablamos ni de personajes que se usen recientemente en las etapas mmm, del 2006 hacia adelante no no están usando personajes clásicos como el, el Vultu, el misterio el shocker o sea estamos hablando de tres personajes con un potencial bueno shocker un poco menos Pero estamos hablando con un personaje con un potencial inmenso o se podrían hacer historias muy interesantes y sin embargo mmm, los están desaprovechando muchísimo se centran en una evolución una evolución, perdón, e involución evolución e involución entonces temo que lo que pueden hacer en la tercera entrega y en un futuro un reseteo entre comillas que no será un reseteo sino que ya lo van a poner más por su cuenta actuando sin tener que implicarse otros héroes pero temo lo que pueden hacer, aunque Hanson, eh, confío en tu teoría de que Misterio eh, ...todo lo que hizo al final de la película era una grabación, es decir, era una, una gran mentira. Y todo el mundo se lo... o sea, bueno, todo el mundo, Peter, se lo ha creído. Y espero que sea así. Porque veo otras maneras de resolver ese conflicto, pero algunas me llaman la atención y otras no tanto. Y con eso eh, termino.
1: De acuerdo, dame un segundo. De acuerdo, Frippy, temas muy interesantes... No te has extendido para nada porque de hecho llevamos... que No llevamos ni, ni un cuarto de hora casi. No ha pasado tanto rato como, como creías, así que tranquilo, que no pasa nada. Pero antes de cederle el paso a otro carborota quisiera comentar mmm, tres cosas que comentaste. So, respecto al traje de Alex Ross. A ver... Eh, comprendo tu postura al decir de que, claro, Spidey técnicamente no tendría que haberse robado el traje de Jameson porque se lo vendió, y Jameson se lo compró a mano limpia, pero es que ¿qué es lo que pasa? De que tampoco podían introducir el traje de Arex Ross justamente cuando iba a pelear contra el Doctor Octopus, porque, claro, no se había establecido en ningún momento a nivel narrativo que Peter estuviera construyéndose un segundo traje ya sea con medidas de tela más protectoras o con mejor material y tal ya, porque si ya lo hubieran hecho en ese plan si ya por ejemplo hubieran, hubieran empezado la película con peter en su eh, departamento de alquiler no sé dibujando unos bocetos sobre un traje mejorado y tal ya con solo introducir esa idea ya podrían haberse tomado la libertad de introducir aquel traje durante Spider-Man 2, pero... no sé, o sea, personalmente el diseño está bien, pero claro, si me lo comparas con el clásico, que es el que llevaba Raini y ha llevado casi toda adaptación en live-action, pues que me quedo más con el clásico que, que, que se le va a hacer. Y respecto al tema de Into the Spider-Verse... Comprendo que también la película sea valorada muy positivamente por todos los, fan los fanáticos de la araña, pero hay otra verdad, y es que claro, si bien la película eh, aporta un estilo visual único, porque claro, es literalmente un cómic en acción, Fran en estilo, en referencias, en ritmo, en narrativa visual, inclusive es prácticamente un cómic en, en, en vida, ¡hostia! Pero también pasa que el guión de aquella película es, se ha dicho de paso, bastante sencillito, considerando que personajes como Kingpin o la Lady Octopus o cualquier otro villano podría haberse escrito mejor, o que inclusive personajes como Spider Cerdo o Nicolas Cage, disfrazado de Spider-Man, podrían haberse explotado mejor. Pero, a su vez, tampoco la considero una mala película, y aún así sigo manteniendo que Into the Spider-Verse es una de las mejores películas del personaje. Del mismo modo que Batman, la máscara del fantasma, es una de las grandes películas de Batman, si no la mejor que hay. Porque lo que hacen ambas películas es, si bien básicamente las dos películas te meten una historia sencilla de ambos personajes, también te presentan sobre la mesa lo, la esencia principal de cada uno. Pran, si te lo pones a pensar y analizas las dos películas, la temática de las dos gira alrededor de la esencia tanto de Batman como de Spider-Man. Y eso es algo que en películas como las del MCU se echa mucho en falta, porque claro, en las películas del MCU, por ejemplo, están más preocupados en hacer comedia, en meter referencias, y tal, que en vez de dedicarle una buena adaptación hecha y derecha a Spider-Man. Y de esto llevamos así desde las películas de Mark Webb. Así que es lógico que Into the Spider-Verse, teniendo la tecnología visual que tiene, y el cariño que le dedicaron a la esencia del personaje, sea considerada una gran película en un todo pese que al final del día tampoco sea la gran cosa a nivel narrativo. O sea, tampoco lo hicieron mal, pero podrían haberlo hecho mucho mejor. Pero bueno, ahora que ya he comentado mi opinión respecto a lo que ha dicho Frippy, eh, quisiera saber si alguno de vosotros, mis calborotas queridos, quiere eh, aportar algo a lo que ha dicho Frippy, o si directamente ya debería pasarle el paso a otro calborota. De acuerdo, bloque... Tú sigues, pero vamos a tratar de que sea durante 5 minutos, porque a lo mejor algún otro calvorota también quiere aportar lo suyo, ¿de acuerdo? Y en caso de que no sea así, le vamos a ceder el paso ya a Critic Lord, ¿de acuerdo? Vale. Vale, Entonces... ¿se me escuchas? Sí, bloque, se te escucha bien.
6: Um, ok, estaba pensando en lo que, en lo, que en lo que dijeron y tienen mucha razón. Eh, también quería decir mi top de Spider-Man porque yo personalmente no tengo mucho que aportar al tema. Así que eh, diré mi top de Spider-Man y luego me quedaré silenciado, ¿ok? Uh -huh, claro. Y comentaré por el chat y así. Ok. Eh, eh, voy a ir de peor a mejor. Eh, para mí la peor película de Spider-Man es... Eh, The Amazing Spider-Man.
1: ¿La 1 o la 2?
6: La 1.
1: De acuerdo. Es la peor. ¿Por la qué? Mm,
6: eh, eh, la 2 es que yo creo que aporta mucho más a la, a, a la esencia. No es que no es que es, es a la esencia. Pero yo, yo veo mucho más Spider-Man y no solo porque tenga mejor traje, sino porque veo más de la esencia de Spider-Man, aunque sea lo más mínimo, que en la primera. Y aparte que la primera, usted, como ustedes saben, no, relacionando mis gustos y así, yo no soy de cosas bastante, por decirlo así, x Soy de cosas más luminosas. Eh, son mis gustos y así, así que por eso pongo eh, el sorprendente Hombre Araña eh, como, como la peor.
1: Vale, de acuerdo. Más otras
6: cosas, pero no quiero alargarme mucho. Para, vale. para que otros puedan comentar.
1: Claro, entonces...
6: Luego,
1: eh... Sí, perdona. Entonces, ¿cuál sería la algo mejor? Algo así. ¿Cuál sería la mejor? La segmento? mejor...
6: Spider-Man 2. Eh, no, no hay mucho que debatir en este sentido.
1: Vale, de acuerdo. Tratado universal. Vale. Eh, ¿Quieres aportar algo más?
6: Eh... Solo eso. Ah, y también quería decir que aparte de... Creo que alguien dijo que era por la fotografía. Eh, aparte bueno, a la, la fotografía, la estructura de la trama, incluso las explosiones algunas veces, al guión, también algunas partes de los efectos especiales, al diseño eh, y otras cosas más, pero no quiero alargarme mucho.
1: Vale, de acuerdo, entonces voy a mutearte y te vamos a ceder el paso a Critic Lord, ya para que vayamos... Ya alternando turnos, ¿de acuerdo? Así que veamos. Critic, ¿qué quieres contribuir a esta conversación?
7: Eh, bueno, yo, a diferencia de Bloque, yo no creo que las películas de The Amazing Spider-Man sean tan malas. De hecho, no creo que ninguna película de Spider-Man, ni siquiera Far, for, Far From Home, es tan mala. Y bueno, este bueno yo defiendo mucho las películas de The Amazing Spider-Man Porque a diferencia de, de las películas que hizo Sam Raimi Y de las películas que está sacando John Watts Ahorita en el universo cinematográfico de Marvel eh, Yo creo que las películas de The Amazing Spider-Man Como que sí respetan parte de la esencia de, de Spider-Man porque, por ejemplo, no sé si han escuchado eso de que al, este en las películas de Sam Raimi tienen al mejor Peter Parker. Las de de Amazing al mejor este, Spider-Man. Y las de John Watts, pues ahí más o menos es como que algo equilibrado, pero no tanto. Y también quisiera este comentar un poco el tema de del Spider-Man de Tom Holland porque me parece que es un Spider-Man muy desperdiciado y que por ejemplo en Civil War este como ahorita estaban comentando eh, ¿sí se me escucha? Sí sí se te escucha bien sí sí por ejemplo en Civil War yo me acuerdo que cuando lo introducieron este pues era un Spider-Man muy estable y como que tú podías notar esa esencia de wow este o sea, es Peter Parker y pero cuando se pone el traje es Spider-Man. Y no sé, como, como que son dos personajes diferentes y creo que eso es lo que debe de sentirse más o menos. Por el lado de Peter Parker, una persona responsable. Y por el lado de Spider-Man, una persona mucho más divertida. Totalmente. Y entonces, cuando salió Homecoming, como que... Este, como que se perdió totalmente esa esencia. Y yo creo que parte de esto es por el director. Exacto. Sí, que...
9: sí.
7: Y yo creo que las nuevas películas de Spider-Man la Bion de dirigir de los rusos. Porque se notaba que ellos sí comprendían al personaje. Hostia. Y luego también está el tema de la tía que. A mí no me gusta mucho eso, porque se me hace como que muy Millennium. Y luego el tema que comentamos, por ejemplo, de que ni siquiera sabemos nada del tío Ben en estas nuevas versiones. Que posiblemente y también esté vivo y sea un borracho. No lo sé. Uh -huh. Y entonces en esta versión, este, pues sí es muy cierto eso de que sustituyen al tío Ben por Tony Stark. Y, pero, uh, ¿no se me hace que, que exageren tanto con Tony Stark? O sea, este... Bueno, mejor paso la palabra, porque... No. ¿Seguro? ¿Seguro, crítico? Sí.
1: Vale, de acuerdo. Eh... Un segundo, vamos a desbudear a Bandicoot porque quiere agregar algo y ya después de eso le va a tocar el turno a Oreja Bastarda ¿de acuerdo? Proceda Bandicoot ¿qué quiere aportar? Muy bien, eh, ¿se me escucha bien? ¿perfecto? ¿Todo? Sí, perfecto, sí Ok, bueno
0: eh, quiero hablar acerca de que puedo desvariar un poco en, en la opinión de Critic porque la verdad es que um, creo que Spider-Man, fuera de ser Peter o no, es este es un concepto, vaya, que se basa en el heroísmo como tal, ¿no? En, en captar a la juventud. Y mi problema es que Andrew Gar Garfield se me hace un Spider-Man pues algo desvariante, o sea, como Peter Parker, pues, o sea, la hace de nerd, pero no, no puede ser que ese tipo pues ya guapo, ¿no? Como tal, ajá, bronceado, ya no sé, bueno, total, eh, esa persona sea Peter Parker y, y no digo que, o sea, que haya gente que sí es guapa, pero también tiene muchos problemas de, de ser alguien introvertido y así. Pero que intenten captar eso con... con bueno, con Peter Parker. No sé, no no, no me gusta mucho. Porque como tal, Tom Holland es... diabla estrella juvenil, ¿no? O bueno, para esos tiempos. Entonces, es, es, es mi, mi problema recibe en eso. O sea, que como tal... Igual con este, con el otro, con Tom Holland. Que ahí les voy a dar un dato de Hay un. hay un, direct, un escritor de serie B que también se llama Tom Holland. Y a eso me confunde uh, Este. Pero volviendo al tema. Eh, Tom Holland me, me parece es algo. ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Como que, o sea, no, no hay necesidad, si bien, de. de este, de meter al tío Ben, por ejemplo, con las películas de Nicholas Hammond, el tío Ben eh, vagamente pues ni existe. Pero pues de cierto modo James, James Jameson, el, el tipo de del, del periódico,
1: el jefe... Claro, Jameson, sí, sí. James,
0: John, Jameson, perdón, es que se me lengua la traba,
1: ¿no? No, no pasa nada.
0: <risa> este, pues la verdad es que sirve de cierto modo como esa figura paterna en la, en la serie barra películas. Y la verdad es que no es necesario meter al tío Ben si le agregas algo más a la, a la esencia de Spider-Man. Por ejemplo, el Spider-Man de Nicholas Hammond, como le digo, tiene mucho sentido común y sabe que lo que tiene en manos es algo que de por sí es tener responsabilidad total. Uh -huh. El mismo... ¿Pantico? Ok, entonces... Digo, si tienes sentido como... Como alguien... Porque, o sea, estamos con un Spider-Man, pues, te digo, joven... Eso se puede entender... Pero, o sea, viejo, o sea... todos usando telas de arañas... O sea, es lógico que te quieras divertir, pero... Estamos hablando de algo que, con lo que debes ser cuidadoso como tal. Al, algo que hace, que hace reino O sea. Sí, tiene esto del tío Ben. Pero pues quita se, se empieza a formar que debe controlarlo de cierto punto. Como por ejemplo la escuela. Claro. Entonces. Nicholas Hammond hace eso. O sea, si no el tío Ben puede. Tener sentido común de cómo son las cosas en, en su entorno. Y la verdad es que eh, el Spider-Man del universo cinematográfico no me gusta, o sea, está mucho en las faldas de Tony Stark. Y que Tony, Tony Stark diga en una parte, oh, lo que dijiste es bastante, uh, ¿cómo se dice?, responsable y así. No te hace como que vas a tener una responsabilidad en verdad. O sea, en verdad, ese es, ese es mi problema con esos dos spider man Uno no capta la esencia de lo que se supone está adaptando, y el otro de plano, en verdad, no ha aprendido nada. O al menos en mi caso, siento que no ha aprendido nada. A diferencia de los otros, que si bien no tienen esto, le agregan otras cosas. Y, y así. O ya de plano, que, con el ejemplo de Raimi. Ajá. Entiendo. O sea, que a pesar de, de que Nicolas Hammond no tiene el tío Ben O, o no se ve mucho a la tía May El tipo comprende Y el tipo Es como si se si te pusieras a reflexionar Sobre lo que te está pasando El tipo lo entiende rápidamente o, o luego También este el Spider-Man de Sam, de Sam Raimi Que ese ya toma pues De forma muy bien adaptada Lo que es Spider-Man Como tal el cómic pero pues los demás como que... Siento que les faltan
1: cosas importantes. Corte. De acuerdo. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Y creo que tengo una respuesta... A lo que estás diciendo respecto a lo que les falta... A esos Spider-Mans. Bueno, al menos con el del MCU. Con el de... Los otros lo tendría que pensar un poquito más primero. Pero... Respecto primero... Respecto al tema de que si el, tío si el tío Ben es necesario o no, yo me lo imagino más o menos como el tema con que hay con Batman respecto a si es necesario que tengamos que ver la muerte de sus padres sí o sí en sus películas, sean secuelas o no. Yo creo que con una vez basta, obviamente. Yo creo que con que ve veamos o que se nos explique el tema una única vez, ya el espectador ...o el lector ya, está, ya será consciente del rol que tienen dichos personajes para con Batman... ...y con el tío Ben en es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, en el MCU el tío Ben prácticamente ha sido completamente borrado de la existencia... ...pero ya ni siquiera una mención honorífica tiene. En su lugar ha sido reemplazado por Tony Stark. Lo que nos lleva al otro tema que estabas comentando que es de que claro, algo falla con el Spider-Man del MCU y yo creo saber qué es. Pasa que Spider-Man en un todo es un personaje que motiva a las personas en el sentido de querer mejorar y dar lo mejor de sí. En plan, joder, está este, está este tío que tiene un montón de problemas encima de sus hombros, aún así dedica cada segundo de su vida a ayudar a cualquier persona inocente que lo necesite, pueda hacerlo o no, o incluso esté su vida en peligro o no, y claro, es algo que genera respeto, que genera respeto desde verdad, porque básicamente Spider-Man es, al igual que Superman, un héroe llevado a extremos bastante potentes, lo que pasa es que el Spider-Man del MCU es un chaval dependiente. Es un chaval que no ha despegado sus alas propiamente dichas, es un chaval que todavía vive con su tía y es un chaval que, cuyo equipo personal depende sí o sí de un multimillonario que ahora mismo está muerto. Y claro, eso no es algo que genere respeto porque es el equivalente a que una persona o un compañero de tu clase... Tenga un coche, tengo una casa y tengo un trabajo, pero que todo eso haya sido pagado por los papás. Eso es básicamente el problema que podría tener el Spider-Man del MCU, entre muchos otros. Pero creo que ese es el que más canta y el que no se suele comentar demasiado, creo. Porque juraría que poca, que poca gente ha comentado lo que estabas comentando tú ahora. Aparte del tema de... De, de que, por ejemplo, Tom Holland o Andrew Garfield son demasiado guaperas para el rol de Peter Park. ¿Se me escucha bien? Un segundo. ¿Se me escucha bien escribir en el general si se me escucha bien? Porque Friki está diciendo que se me entrecorta. Vale. ¿Qué pasa? Que... Claro, en las últimas películas, descontando al Spider-Man de San Raimi, eh, los actores que han interpretado a Peter Parker son, como él dice, estrellas, por así decirlo. Pran, no dan la pinta de ser humildes del mismo modo que lo daba eh, Toby Maguire, porque claro, tú mirabas a Toby Ma Maguire y tú lo que veías era a un nerd, que, que podía ser o muy patoso o muy inteligente, pero era un nerd que era dejado de lado por otros. Mientras que, por ejemplo, tú veías a Andrew Garfield y tenía un pedazo del copón. El, pe el peinado que llevaba le, le, le medía como 5 metros de alto, el peinado que llevaba. Era skater. También era skater. Tenía una novia del copón también. Y luego tienes a Tom Horan, que básicamente es ese chaval de la clase cuyos padres le compran todo lo que pide. Y que rara vez se ha ganado algo en su vida gracias a su esfuerzo. ¿Sabéis por dónde voy? Pero, bueno, creo que, me ha, creo que me ha alargado bastante con el tema, así que ahora le vamos a ceder el paso a... A ver, ¿a quién le tocaba ahora? A Oreja, ¿no? A Oreja le tocaba ahora, creo, si no recuerdo mal. Vale, así es. Oreja, muchacho, ¿qué quieres aportar respecto a Spider-Man?
9: Yo creo que, el Spider-Man de Tom Holland, la idea me parecía que era bien, o sea, quería andar como otro punto de vista porque ya vemos un montón de veces, el pica la araña, la responsabilidad, el Entonces me parecía bien colocar a Spider-Man en el UCM y hacer lo que quiera ser parte de los Vengadores eh, ¿sí escucha
1: bien? Sí, sí, yo te escucho bien. Un, un poquito robótico como dice Superman, pero se te escucha bien.
9: Robocop, provocó. Bueno, eh, Costo, Entonces, me puede escuchar bien, se me entienda, no creo que haya mucho problema. Sí, eh, sí. Ah, eh, me gustó la idea de que eh, Peter Parker fuera como cualquier lo viste que. Bueno, que que es como sus los en eh, Costo en lo que sería la carrera superheroica, de que estuviera un poco sesionado con cuanto Star estar de que quisiera que lo, de que lo llamase bueno, y de que digamos en un momento se... sintiese eh, que sin el traje eh, no valía nada eh, eso me parecía bien pero ¿qué pasa? lo que tenía que pasar al final es que cuando derrotara al buitre, por su la cuenta, cosa que no hizo por cierto porque básicamente que El villano se venció solo Claro eh, Él aprendiera de que, de que por sí mismo Él podía ser un superhéroe Que no necesitaba ni de los vengadores Ni de trajes que de hecho pasan en la película Pero al final Como un eh, De la nada, le aparece un traje eh, O sea, le aparece otra vez Su traje otra vez Y es como que todo el desarrollo Fue al pedo Fue muy al pedo eh, y, y... y... fue un potencial muy desperdiciado porque pudo ser una gran evolución eh... <risa> de eh, y pudo... haber sido como una gran evolución y... hubiera ser muy diferente de los otros Spider-Man en ese sentido, y después ahí sí, conocemos el que todos conocemos pero qué pasa después eh, que como va a comentar ya no son... Eh, incluso, eh, se vuelve eh, básicamente el psychic de Iron Man y le depende mucho y, y de hecho cuando muere Tony Stark todavía ah, como que eh, como que Pepper Pot y con las empresas de Stark lo respaldan económicamente le dan trajes le dan todo es como que también que le quita es eh, una uno de los grandes factores que eh, después que esos son problemas económicos, de que siempre está desesperado porque no sabe cómo llegar a la fin de mes de que está preocupado por su tía de que bueno de que necesita, por ejemplo yo me acuerdo que hay un cómic en el que él al estar tan escaso de usted no podía crearse el frío de araña y tenía que arreglarse como 10 cómics así de costo sin el frío de araña, sin nada eh, y bueno, y otra cosa también que no me gusta es que cambie de traje a cada rato. esto de que cambie de traje a cada rato, de que, de que tenga como tres trajes por película, no sé, también es como el suceso de Iron Man, literalmente. Y esa cena también fue muy arruinada en la película. La sentí como... ...con muy poca emoción, sobre todo porque le faltaba lo del tema del cómic, de que la tía María estaba enferma, de que necesitaba la cura, me parece que era la que tenía otro, otro topus pero bueno, falta mucho de Peter Parker. En teoría lo que que hacer estaba bueno, pero lo manejaron muy mal. Ese creo que se problema, lo manejaron muy mal. Eh, pero bueno, eso es lo que quería aportar, que fue muy despreciado porque pudieron haber hecho... Una versión un poco más diferente, pero
1: sí, sí dar la esencia, pero ya o sea, sabemos como resultado. Pero bueno, eh, eso es corto. De acuerdo. Eh, un segundo, Andrés está comentando. A ver, si no eres nada sin el traje, entonces no te lo mereces. Eso podría justificar el por qué Tony se lo devuelve al final. Pero es que claro, aquí es cuando entra en escena lo que comentaba Oreja, porque básicamente el buitre, dentro de lo que cabe, se termina derrotando a sí mismo. No es una victoria propiamente dicha por Spider-Man, porque Spider-Man lo que sí consiguió fue que el avión aquel gigante chocase contra la arena de, de aquella playa. Pero claro, ¿qué hubiera pasado si hubiera chocado justamente con el parque de atracciones que había al lado? A lo que voy es que el Spider-Man de Holland ganó al buitre por pura suerte. Ergo, técnicamente no se merecía el traje otra vez. Porque claro, fue una victoria exacto como dice Frippi, a la suerte Parker. Y encima va, viene Tony Stark y le propone convertirse en un vengador. Es como si yo eh, jugase una partida del Fortnite mi primera partida, de hecho, y, y terminase ganando a todos, pero únicamente hubiese matado a un jugador. Un jugador que, valga, valga recordar, ha perdido el 99% de su vida y lo único que hice fue empujarle. Sin embargo, pese a esa victoria, a mí me llama el Rubius y me mete en sus torneos del Fortnite. Sería el equivalente a eso, creo yo. No sé, podrían haberlo hecho un poco mejor en el sentido de si se mereciera el traje aquel o no, o directamente no se lo podrían haber dado. O sea, yo que a lo mejor habría quedado mucho mejor si si Tony Stark le hubiera dicho a Peter de que claro, Peter es únicamente un chaval y que aún le queda mucho tiempo por delante, así que cuando llegue el momento propicio se ganará ese traje. O a lo mejor ni siquiera se lo va a ganar, porque a lo mejor Peter siendo Peter Parker ...porque Peter Parker es un genio también... ...a lo mejor para cuando llegue ese momento... ...Peter ya se habrá fabricado... ...un traje de la puta hostia el solito. O, o bueno... ...lo haría si fuese el Peter Parker que todos conocemos... ...no el... ...chaval que tenemos en pantalla en el MCU... ...pero bueno. Eh, ...a ver, ¿a quién le toca ahora? ¿A quién le toca ahora Superman? De acuerdo, vamos a ver si tiene algo que aportar Superman... ...porque creo que habrá dado poquito otra vez... A ver... Superman, muchacho, ¿estás vivo? He revivido. De acuerdo, bienaventurado seas. ¿Quieres aportar algo? Sí,
3: eh, 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 estoy bastante sobre el talerma de Antutrark. ¿De acuerdo? Es que yo, de Antutrark, le tengo cierto cariño porque... Para mí... Sí, para mí bueno, como me estima. Es que hay una escena de Amazing Spider-Man Donde Peter tiene que respetar a un niño Del puente, el infelizador Y Peter para Comprecerse se quita la nada, pero hace de ver Y esa escena Para mí es brutal Bueno, para mí Y aparte Pero A ver que más Perdón, que tengo que todo para mí el Spider-Man aparte me gusta también al final él no pudo evitar la muerte de Gwen a manos de... de de Verde Eso para mí es como que Spider-Man tiene un buen desarrollo No es como tal Spider-Man, pero sí tiene un buen desarrollo Ya que, de hecho... Creo que una... ah, el... Bueno, creo que todo todo porque la verdad no tenía mucho que comentar, me robaron las palabras todas ¡Hostia! Oh, sí,
1: de acuerdo, entonces que te muteo. Sí. ¿Superman? Eh, disculpa. no, disculpa, es que... No tengo
3: bastante ruido, por donde... Disculpa, si no crees que se
1: escuchará. Ah vale, de acuerdo, no pasa nada, no pasa nada.
3: La parte sobre... La cosa sobre... Es que de un ¿no? Tiene bastante potencial el actor, la verdad. A mí sí, los grandes podrían muy buenas Spiderman Pero aquí le pasa a decir, El que, pues, de pues, que no tiene nada por las Marvels. Que no explota un poco el estilo. Y a mí, por ejemplo, el y, ¿no? de, 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 de.
1: Se te escucha mal, Superman. Superman. Bueno, eh, dado que Superman creo que tiene problemas con el audio, lo voy a mutear de momento y voy a pasar el tema a otro de los pocos carborotas que todavía no ha hablado y creo que no ha llegado a hablar en todo el podcast, que ese sería Andrés. Superman ha muerto muchas veces, pero estoy completamente seguro de que al final del día va a volver a nosotros. Así que no nos preocupemos, no desesperemos. Así que ahora le voy a pasar el tema a Andrés, porque básicamente lleva aquí desde el principio y no ha... Creo que no ha dicho nada todavía, así que a lo mejor tendrá algo que decir. Vamos a vamos a probar. Andrés,
10: muchachos... Uh, no, no, uh, John, ¿qué nos sigue Will? Uh, hola, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha. No, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué nos sigue Will Bersic?
1: Sí, pero claro, como que tú todavía no has dicho nada...
10: Ah, es que yo apenas me logré meter en el
1: recreo. Me... Bueno. Ah, entonces, ¿qué hago? ¿Le paso el tema a Will? ¿Mejor? Sí, 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 yo puedo esperar. Vale, de acuerdo. Pues bueno, Andrés está llevando a cabo su tráfico de drogas en el patio, así que lo vamos a dejar en paz. Y vamos a pasarle el tema a Will, a ver si tiene algo que aportar. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, sí.
4: Ah, muy bien. Uh, bien, para empezar, yo voy a dar mi opinión subjetiva sobre, sobre la saga de Raimi. Uh, ¿Sí? Para empezar, yo... <ríe> Empecé desde, desde niño a ver las películas, así fue un día, una noche jugando con mi figura de Spiderman, que vi la película y wow, así directamente me enamoré del personaje, eh, igualmente con la segunda, bueno, con la tercera, dios de cuando era niño, infante, no, no tenía una visión crítica sobre cine, serie y todo eso, me gustó muchísimo, es decir, lo que más me gustó fue El Hombre de Arena, porque él... La banda sonora de cuando Sandman se transforma, digo, eh, eh, me, luego me dicen el nombre, eh, eh, digo, el nombre cuando Sandman era un humano normal. Finn Marco. Eh, ajá, Finn Marco. Ajá, esa, la banda sonora, es, es, era la, siempre la parte que más me, buscaba, la, más me gustaba.
1: Uh -huh.
4: Hoy también, de la parte 2, eh, va ser todo en general. La, 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 la batalla contra el Dr. Otto Book eh, también su, su, su transformación cuando le cuando, digamos, cuando ya pierde el control de los, de los tentáculos mecánicos y empieza a volverse loco. Eso, que eso creo que también en un video tú lo hablaste, digo, en tu canal viejo, cuando tú hiciste tu reseña de la película. Sí, creo que, no que sí. Si Bien, sobre eh, Andrew Garfield, yo no sé, ¿Cómo decirlo? Uh, yo nunca lo vi, nunca me creí su interpretación como, Sp como Peter Parker, bueno eh, como Spider-Man más o menos, pero como Peter Parker él, digo, no tenía como decirlo, como él no me transmitía la esencia del personaje, digo, yo al principio yo pensaba que él se estaba digo, se estaban basando su, eh, su Spider-Man en el universo del Spider-Man del universo de Ultimate. Eh, yo digamos, me leí de un par de cómics del universo y no tienen no tiene comparación. Y ahí fue, con ya, ya no me gustó. Digo, no me gustó su Spider-Man. Pero digamos, en la segunda película, en la primera, la película muta más o menos. Tiene su momento, eh, digamos, eh, su relación con Gwen Stacy, si eso es lo, lo que más me gustó de, la, de ambas películas. Y en la segunda, creo que me lo mejoraron. Yo, y claro, la, de, la muerte de Gwen Obvio fue lo mejor de la película. Yo, yo que estaba mejor construido entre todos. Electro, eh, un villano, eh, yo creo que no, yo creo peor que Shocker de del MCU. MCU eh, Harry, bueno, ojalá no hubieran desarrollado más. Yo, si yo, si me da la oportunidad para decir, eh, yo eh, pienso que fue un desperdicio, digamos, que al principio de la película mataran a Norman, yo que él muriera de, una enferme de su enfermedad eh, congénita. Lo que mejor hubiera sido que él que él fuera el don de verde sí, en esta película, digo, que fuera el villano principal, y, y digamos, que pasara casi todo lo mismo, ¿sabes? que buscara la cura, que te traje a tu spider y demás, y que descubriera que Peter y a su que otra Wayne, y, le, y pasa todo lo que pasa, que al final... Spider-Man, Peter, en, en, lleno de ira, intenta, va a matar, como, creo que eso pasó en un cómic en un donde sí Spider-Man se venga y mata a Norman, que pasara algo similar, que fuera él, intentara como, eh, estrangular y, y Norman como, eh, digamos, como que, sí siente el miedo, ve como, eh, esa sed de sangre que tiene Peter, y él muere, así, muere como en los brazos, de, como que Peter está a punto de estrangular, y él se muere, y ahí en un momento llega Harry y lo ve, y ahí, y ahí pasa algo similar a la primera saga, la saga de Remy, que ahí eh, Harry se vuelve muerto quiere su venganza, y Peter vive con, con el arrepentimiento de, de que por su culpa él murió, y Harry, se vol su mejor amigo, se volvió su enemigo. ¿Mm? Digo, tengo que plantear mejor, pero eso es lo que me hubiera gustado ver en la segunda parte. El otro día sí pudo ser un, un antagonista mejor, pues, su, su presentación y todo fue, fue de, de, de pena ajena. Eh, sobre el mes MCU, bueno, la primera, digo, no me parece mala, me, me entretiene. Tiene su buena mano, su olor, su momento... Eh, el buitre, el, obvio, el mejor villano que, que, ha, que han hecho en el MCU, vio por debajo de Thanos, pero eh, por debajo de Thanos. Ya en la segunda, en Parjo, eh, eh, lejos de casa, eh, la película eh, no, me, no me gusta. Bueno, visualmente está bien, se ve bien, tiene alguna banda zona aceptable de, desde mi punto de vista. Eh, el villano. Pudo ser mejor, pero digamos, su motivación está eh, bien entre comillas, pero no entiendo, porque todos los villanos, del, casi de la casi todos, todo es por culpa de Tony. No puede ser, digamos, un que, digamos su motivo para ser villano, no puede ser siempre Tony estar no, no puede ser otro, puede ser, es decir, que tengan, digamos, su, sus, como se dice, su sus razones personales y por ello mismo no que una persona externa le haya influido es convertirse en un villano
7: uh -huh.
4: yo pero ajá yo esperaría que ojalá en la tercera digamos sea mejor Yo que que, que um, eh, cómo se llama cómo holland cómo era holland no, cómo era el nombre del actor tom holland eh, Diablo, le den la oportunidad de ser, de ser un mejor Spider-Man, que sea un mejor Peter porque digamos, su Peter como acaba de decir eh, Janssen hace un momento, es eh, eh, un niño un niño mimado que todo se lo dan, que digamos, no puede hacer nada por sí mismo, digamos en ambas películas tiene un momento donde hace las cosas por él mismo, pero al final es eh, como si todo ese desarrollo para que él hiciera todo por él mismo no valiera nada, porque ya al final se lo van a dar todo Bien, Bien. Eh, así termino Digo, Yo me he visto casi Toda la serie es animada completa Me he jugado casi todos los juegos uh -huh. Y así termino uh, Corto, muchas gracias por la oportunidad
1: Vale, de acuerdo Will eh, Vamos a cederle el paso a Superman Y por último a Frippy Para ya dar por terminado este Segundo podcast De acuerdo, vamos a ver Cómo está Superman ¿Superman?
3: Ok, ahora sí, ya reviví por cuarta vez, tercera, bueno, quién sabe. Bueno, así el punto es que otra cosa que me gusta de las, del Spider-Man de Andrew Garfield, que está aquí, por ejemplo, Gwen, no era la típica de Misela en lo que pasaba con Brilliant en la escena de Raimi. Sí que me gusta porque aparte, Gwen ayuda a las peleas, por ejemplo, cuando fue lo del lagarto, bueno, a varias cosas a Andrew. Y es bueno, de Andrew y eso fue algo que a mí me gustó. Y aparte a mí, su muerte en la final de la segunda, uff, pues, sí me dolió. Porque sí la camino, a pesar de que son, por así decirlo, malas películas. A ver acá aparte. Sobre Tom, ¿qué nos iba a comentar? De Top Coral.
5: Este que Spider-Man
3: casi casi perdió toda su esencia. Por así decirlo, lo único que tiene de spider es que el sentido de la responsabilidad de ayudar a los demás. Por así decirlo, porque este es muy dependiente, como ustedes dijeron, de Tony. Uh -huh. este, y aparte de, de, de la escena de cuando en la en Homeboy, cuando Peter está levantando los también que es hizo? No sé, creo que a muchos les gusta la escena porque la arruinó, ¿no? entre comillas, la escena, pero a mí lo. Personal, es una buena escena. De no que al fin al cabo, como te diga, representa la escena. Representa que Superman tiene una persona de voluntad, o algo por el estilo. Al menos a mí me gusta la escena. A la mayoría no le gustó, pero a mí me gustó la escena. No. se me
1: escucha. Sí, yo te, yo te escucho bien, Superman
3: a mi canal porque mi familia está
1: en el Netflix, ya sabes qué? No, no sé, pero, pero yo te escucho bien, Superman, pero a lo mejor puede ser lo que estás diciendo. Hombre, no, es que aparte creo que es un poco lejos de mi
3: habitación, porque estoy encerrado. Ah, vale, ¿Vale? entiendo. Creo que puede ser esa parte. Es mi tiro de putas.
1: No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué hago entonces? ¿Le paso el tema a Frippy? ¿O quieres aportar algo más?
3: ¿Que no quedaba Andrés para hablar?
1: No eh, quedabas tú, Frippi y Andrés. Si con Andrés no,
3: porque el pobre casi me ha
1: hablado. Claro, pero Frippy... bueno. Claro, pero es que Frippy ha dicho que quiere agregar algo muy muy chiquitito, así que no creo que nos lleve mucho tiempo. Y en todo bueno. caso Andrés ya le cedí la palabra antes y tampoco tenía mucho que, que agregar en ese momento. Superman.
3: Por mí bien. Bueno, por mí bien, ya que el, el
1: grande de Frippi. Vale, de acuerdo, entonces vamos a pasarle el turno a Frippi. A ver... Veamos qué tienes que aportar, Frippi. Pues es una
5: cosa rapidita. Eh, solamente comentar que Espectacular Spider-Man, a pesar de no ser una película, eh, creo que le da mil patadas a la trilogía de Raimi, y a cualquier proyecto cinematográfico que se ha hecho hasta la fecha, a excepción de los fanfilms, que hay algunos que me han sorprendido mucho con su corta duración, y el videojuego de PlayStation 4, que creo que es uno de los pepinazos de la consola, es uno de los imprescindibles de la PlayStation 4.
1: Totalmente.
5: Eh, por supuesto. Y cuando lo saquen remasterizado en la 5, más de lo otra, también más de lo mismo. Y por último... Eh, quiero hacer un spam, un pequeñito spam si me lo permite. Claro. Eh, y es que tengo un canal en Telegram, hablando de todo esto ya, aprovecho de Spiderman, que en el que comento eh, y paso información de todo lo que es a la trilogía de Raimi y curiosidades de las películas, de los cómics. Y de otros temas aparte de la Spidermanía, podríamos decir, pero también me gustaría me interesaría meter otro tipo de conceptos y eh, me gustaría incluso hacer un reportaje, me gustaría incluso crear una propia página web, pero eso ya lo estoy viendo más a futuro. A de momento es un canal de Telegram y bueno, no sé si lo pondrás en la descripción del podcast luego, como hiciste la última vez o no sé. Sí, Pero, claro, bueno, o sea, tú
1: en privado en Telegram me pasas el enlace y cuando publique el podcast lo agrego. Vale,
5: entonces ya estás. Eh, cuando tú quieras, Andrés, solamente eso.
1: Corto. Vale, dame un segundito. Y bueno, ya vamos a terminar de una vez por todas con Andrés. A ver, Andrés.
10: De, de acuerdo, me escuchan. Sí. Bueno, sí. supongo que podría decir mi ranking de las películas del personaje
1: Sí, como quieras
10: De acuerdo Como es prácticamente obvio, la peor sería The Amazing Spider-Man 2 Ya saben, el exceso de subtramas Electro es un pésimo villano eh, eh, Peter en esta entrega toma las peores decisiones posibles o sea, se pone a hacer chistes en medio de una persecución, prácticamente muriendo gente en el proceso. O decide dejar Nueva York para irse a Inglaterra por Gwen, lo cual es ridículo. O no sé si soy el único que considera que el que este se tardase cinco meses en volver a ser Spider-Man al final, solamente porque vio un video de Gwen, coincidentemente, me parece. fue una decisión un tanto ridícula, no sé. Y otras cosas también. Supongo que tiene cosas buenas, no sé, la escena de acción, la fotografía, la música... Y una que otra idea que está por ahí... Harry es un villano con potencial pero que la película no supo aprovechar y otras cosas. Claro. Luego entraría... Luego entraría Homecoming. No aparece parece una mala película, pero sí una con bastantes problemas. Por ejemplo, los personajes secundarios son insoportables. Peter apenas tiene un mínimo de desarrollo respecto al tema de cómo se tiene que demostrar de Stark que es un héroe digno, pero que tampoco la película explora, apenas se explora en el, tercer en el tercer acto. El 3 es un buen villano, sí, aunque desgraciadamente tiene muy poco tiempo en pantalla. El humor, honestamente, no es de mi agrado. Las escenas de acción no son tan memorables interesantes. De banda sonora, bueno, si te soy honesto, no, no recuerdo mucho de banda sonora, aunque eso ya es algo subjetivo de mi parte. Diría que es un mediocre filme que entretiene no más, pero hasta ahí. Eh, ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Ah, de acuerdo. Cuando se me entrecorte no se entiende, me, me avisa, ¿sí? Claro. Luego entraría The Amazing Spider-Man, el eh, primer filme de, de My web el cual en su tiempo me encantó, tengo que admitirlo, pero con el tiempo empecé a perder el gusto cada vez más. No, al, no hasta el punto de decir que es mala, de hecho diría que es decente hasta cierto punto, pero realmente hasta ahí. El Spider-Man de Andrew Garfield no es muy, no está muy desarrollado, diría que incluso está menos desarrollado que el de Holland en Homecoming eh, Aunque claro, tampoco es malo, tiene carisma, tiene, tiene momentos interesantes, pero está ahí eh, el, el sub-trama de Tío Ben literalmente desaparece, o sea, se intenta medio ahondar al principio de la película pero después la trama desaparece, no se vuelve a tocar, lo cual me parece bastante insultante y de hecho me hace cuestionar el hecho de que si Peter se rindió a la hora de vengar su muerte, lo cual me parece algo muy cuestionable. El romance no es realmente muy interesante, o sea, diría que es hasta cliché. Eh, el lagarto... bueno, diría que el lagarto está bien como villano, pero tampoco es algo del otro mundo. Bueno, una reacción, momentos interesantes, la trama trama del Capitán Stacy están en desacuerdo con, la, con, el con los métodos de Spider-Man para luchar contra el crimen, me pareció una buena idea, pero tampoco fue algo muy bien explorado, o no sé En general es un decente filme, hasta donde puede Muy bien Luego gustaría Spider-Man 3 El filme que divide más a la gente De que si es una mala película, o es una buena película, o de plano simplemente existe y ya O bueno Yo honestamente tengo que decir que me gusta O sea, objetivamente me parece un decente filme, o hasta incluso bueno O bueno, no tanto, decente de state Apenas mejor que la Macy. Pero, pero... Y subjetivamente entre hablando, diría que me encanta. Principalmente por los momentos de comedia o por los momentos memorables como la batalla final, pero... Tiene objetivos, es un, un film bastante eficiente. Tiene demasiadas subtramas a tal punto que es un caos como la desarrolla, ya que... Primero toca una, luego la quita, luego pasa la otra, la vuelve a quitar, quita esta, luego pasa otra... Para que al final, algunas no se terminen de encuajar, como la subtrama con Gwen Stacy, que literalmente el personaje desaparece para... Para desaparece, casi desaparece media película Incluso, o Harry que también tiene una desaparición O, o ahora que menciono a Harry la, la amnesia de Harry simplemente no tiene sentido O sea, no me puedo tragar el hecho de que este Solamente porque, porque Porque Mary Jane lo, lo decidiese dejarlo en su casa Porque lo besó accidentalmente Este cobrase la memoria así de la nada Lo cual me parece ridículo Aunque tiene... Bastante buenas ideas, o sea, no quiero divagar mucho ya que esto ya duró mucho, pero en general diría que es un decente filme, con buenas ideas, buenas una ficción. Peter tiene un arco de desarrollo donde este tiene que lidiar con el tema de la venganza. Green, el hombre de arena, el hombre de arena es lo mejor de la película, tiene buena motivación, un buen desarrollo y dualismo con Peter. Y en general diría que diría que está bien, por lo menos, diría que apenas es mejor que la Amazing Spider-Man. Luego estaría Far From Home. Eh, si el proceso de mantenerse dividido a la gente, Fat From Home, literalmente en su momento, tuvo una división enorme, como una serie igual entre los que decían que era una buena película y los que decían que la película era la peor del personaje. Yo honestamente diría que es un decente filme también, ya que, bueno, Peter en esta entrega, a diferencia de Hong Kong, tiene un arco más definido sobre cómo este tiene que lidiar con, con la muerte de Tony Stark, y cómo este tiene que lidiar con su legado, sobre que este no quiere ser el nuevo Iron Man, lo cual me parece una idea bastante buena y que, de hecho, la película al final remarca cómo Peter se independiza de él cuando hace su propio traje y cuando al final esa escena donde este se le acaban las telarañas y decide hacer y decide ir contra el misterio con chatarra y te va a agarrar una puerta un auto una cosa de acero y después se lanza contra el misterio lo cual me parece muy buena esa escena ve cómo esto tiene que desarrollar su sentido arácnido o sea aquí Peter tiene más desarrollo que en Hong Kong no sé si muchos lo comentan y bueno también estaría aunque cada pico no es perfecta tiene bastantes problemas por ejemplo el que Peter aquí se enamore de N Shane porque sí me parece ridículo o el hecho de que las personas secundarias siguen siendo bastante olvidables tal vez, quizá, tal vez quizás tal Ned sigue siendo interesante sigue siendo eh, aportador a la película pero tampoco es algo que ayude mucho Misterio es un villano que me parece lo mejor de la película su motivación puede ser bastante cuestionable respecto de cómo este cómo la película nos lanza en la cara y que este odia Stark pero en general tiene carisma su motivación Está bien, supongo, y sus métodos respecto a las asociaciones me parecieron bastante memorables e interesantes. De hecho, me sorprende que los mismos tipos que animaron las escenas de las asociaciones de misterio fueran los mismos que animaron ese horrible batalla en CGI de Black Panther contra, contra Killmonger en, en, en su película individual. Y bueno, y claro, diría que el filme es bastante decente. Peter tiene un desarrollo mínimamente establecido, mejor que Hong Kong al menos. Tiene mejores escenas de acción, tiene un villano. Igual de competente diré yo que el buitre, pero que tiene privilegios privilegio de estar más tiempo en pantalla Tiene una buena banda sonora, que me parece incluso más memorable que en Homecoming, y en general es un decente filme Y luego entraría la trinidad máxima de Spider-Man en el cine Into Spider-Verse Que no sé qué puedo agregar, ya todo el mundo sabe que la película No es una maravilla, pero sí es buena, o sea, tiene, desarrolla bien a Miles Morales, a, a Peter Kingpin tiene una buena motivación, aunque realmente la película lo desperdicia mucho tiene un apartado visual hermoso. Tiene, toca buenos temas sobre cómo, la, cómo todos pueden ser Spider-Man. Y bueno, en sí no puedo decir mucho. La película es una maravilla. Bueno, no una maravilla, pero sí es buena. Y luego estaría, bueno, Spider-Man 1, que ya todos saben que es buena. Que innovó en su tiempo, junto a los X-Men en el cine de superhéroes en su tiempo. Eh, ¿Dónde vale es un buen villano? Peter tiene un arco? bueno, todo eso. Y Spider-Man 2, que bueno, no. Obviamente no voy a decirlo. No voy a decir lo obvio de por qué es la mejor pico de personaje Spider-Man 2. Y bueno, eso sería todo lo que podría agregar respecto a mi ranking en las películas.
1: De acuerdo, vale, entonces ya son las 12 y 21 aquí en España. Ya llevamos ya más de dos horas, otra vez, así que vamos a dar por.. Cerrado este podcast Hasta que hagamos el tercero Que lo haremos en una semana Ha estado más ordenado que el anterior Un segundo broque un segundo Un segundo todo su tiempo Ha estado más ordenado que el anterior Pero claro como, como habéis ya agregado algunos por chat Ha estado más seco por así decirlo Porque claro únicamente se me ha escuchado a mí, y luego a otro, y luego a otro, y luego a otro, pero todo de forma individual, lo que ha provocado que el podcast, al menos a gusto de algunos, haya resultado más robótico, por así decirlo. O sea, a mí personalmente me ha parecido más ordenado y menos caótico que el anterior, pero no lo sé, voy a tratar de organizar alguna forma de que el tercero pueda... Sentirse más vivo, pero que a su vez tampoco sea un completo desmadre. Así que ahora, ¿qué, ¿qué os parece si os voy desmoteando uno por uno? Y hacemos lo que mejor se nos da, ¿eh?
7: Bueno, se me escucha.
1: A ver.
10: Yo sí, creo
7: sí, que deberíamos ser sí, sí, el momento en el que cantamos. Yo una
10: pregunta: se me entendió bien cuando hablé de todas las películas de Spider-Man, ¿verdad? Claro, claro, Andrés. Sí. Claro, claro. Sí, si sí, te estoy ¿Me honesto, escucha? me hubiese sí. detallado más respecto de por qué las considero como tal en sus calidades, pero bueno, esto es algo improvisado y bueno, no soy de improvisar mucho Claro, no, eso tampoco, está bien
6: Andrés.
1: yo tampoco soy de improvisar, pero no, no ha habido ningún problema, se te ha entendido bien y has usado buenos argumentos también
6: Sí, a pesar de que yo no soy muy fan de, de algunas películas que, que dijiste, tú te explicaste muy bien por te gustaba
1: Claro.
3: Me eh, voy a preguntar
1: algo sobre si me entendieron a mí. Porque, como que decían que no, que no te escuchan, cosas así. En general, sí me entendieron lo que dije. Claro. Sí, sí. Sí, sí bueno, al menos. No, o sí, sea, no, sí, claro. O sea, el podcast habrá sido más robótico que el anterior, pero al menos ahora todo el mundo ha hablado algo. No como en el anterior, en el cual Superman, por ejemplo, casi no pudo decir nada y luego está mal el tema de Rodrigo también.
5: Eso lo puede decir el peruano. También, también Dani que se ha ido sin de golpe.
1: Claro, claro. Mm. claro básicamente todo el mundo ha tenido su... su... Momento de
6: brillar. Exacto.
1: Pero ya veremos ya si cuenta? el tercero mejora un poco en el sentido de que se note más en vivo y tal. Yo recomiendo, yo recomiendo que mejor se divida
6: en grupos de dos para
3: así tener mejor orden.
1: Claro, es que esa es la idea original para ejecutar a partir del tercero. O sea, decidí no hacerla ahora en el segundo porque, claro, queríais... Ya llevábamos, dos semanas, ya llevábamos mm -hmm. dos semanas planeando el tema y tampoco lo iba a dividir en dos grupos, siendo que los temas a tratar hoy eran temas bastante interesantes para todos.
6: Aunque comitimos el del Batman Arkham, yo creo que ahora el podcast se debería llamar Spider-Man ¿Qué otro tema comentamos también?
7: El eh... tuyo, Spiderman, lo de los Power Rangers local, bueno, Sí, sí, sí. Eh, en, parte me
10: siento, en parte me siento mal Porque me perdí la primera parte Cuando hablaban ah, de ¿sí? los cómics de Superman ¿Sí? ¿Sí?
1: No, no, hablamos eh, al final De los versac? cómics de Superman al final.
6: No, de We, versac, quería, quería Comentar algo conmigo de Power Rangers
1: Claro, pero eso, dado que ya han pasado más de dos horas, casi, ¿por qué no lo guardamos para el tercer podcast? Vale, parece bien, Will, claro? ¿me
6: escuchas? Mejor Will. Bien. Vale, con Will y, y yo hablaremos eh, de los Rangers, el que, el que se quiera unir bienvenido, luego alguien, no sé, con Critic, un ejemplo, pueden hablar de los cómics de las historietas de Superman o algo así.
1: Vale, así que bueno, ahora ya hemos hablado casi todo lo que teníamos que hablar hoy y el tema de los juegos Arkhan se queda para otra ocasión, pero bueno, ya está hecho todo, así que ahora solo nos queda una cosa por hacer. Y ahora por suerte no he detenido, y ahora, por suerte, no he detenido la grabación todavía.
3: Yo quiero comentar un chiquito. Claro ay eh, oh, dios Me di cuenta que yo escribí que el 90%, el 90 de los carbonatas me robaron mis argumentos. Solo puede, si decir algo improvisado,
2: porque todos robaron mis argumentos. <risa> básicamente me quedé sin nada que
3: decir, por eso me escuchaba
2: muy ¿Qué? improvisado. ¿Qué?
3: Que todos robaron mis argumentos. Yo con que no voy a decir. Con,
1: con razón, Superman sí. había muerto tantas veces. Vosotros lo habéis matado todo el rato para robaros sus argumentos.
6: Ojalá, sea, alguien me estaba llamando, ¿quién era? Es que hemos de comerse de
3: RoboPetiting y el... Y el ¿Qué? desgraciados.
6: Me están penando, ¡ayudo!
1: Vale, eh, a la cuenta de 10. Ok. Ahí yeah. a tapar mis oídos. 10. Okay, yes.
3: Vale. Okay.
1: Oh. Vale. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, bloque. <risa>
5: Pero, ¿Qué le pasa, <risa>
1: Brock, tío? ¿Qué le pasa?
5: Estoy
1: Está en modo ¿sí? sociedades anónimas. Está en modo sexo. <risa>
3: <risa> lo, que un, lo que es una niña Confirmado por mí
1: No,
6: no tengo ¿Qué? dudas Pero tampoco
1: ¿Por qué me peinan? <risa> wow. okay.
6: ¿Qué sucede?
7: Ah, profesor,
6: se fue. Vaya,
1: pero no. Cuas, sé,
2: pues... <risa> <risa> Ahora
1: vale. en serio, ahora en serio
6: A la cuenta de... KTSPD, KTSPD, best waifu ever
1: Carborotas, carborotas Orden, orden en el tribunal Orden
3: Vale, a la
1: cuenta de 10 A la cuenta de 10 nos cagamos todos de la Ok, 10,
0: 9,
1: 8
6: X X
1: Jejejeje, sí,
7: sí,
9: sí, sí,
0: sí,
6: sí,
1: Hostia puta, me, 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 iba re, me iba a reír ahora, pero mi, mi risa acaba de salir de mi boca y se ha ido de la casa. Os tiene miedo. Hey, de acuerdo, es suficiente.
6: Oigan, oigan, eh. ¡Oigan! A ¡Oigan! ¡Orden!
1: ¡Orden! ¡Orden! Que voy a, voy a sacar el látigo, eh, os aviso, voy a sacar el látigo. ¿Eh? Es... No
3: Oigan, si con...
1: oiga, no, se escucha no, con retraso. Que me... No, Como... ¿que me, has, ¿me has llamado retrasado? Los, en
6: ¡No, se escucha qué? con retraso!
1: Hostia, mejor doy por finalizada la grabación,
6: porque si no...